0: Lecke, das bin ich und damit herzlich willkommen zur, wie viel der Ausgabe ist das, zwölfte oder, oder? 13. 13. sogar, 13. Ausgabe im Herbst 2023 hier bei Nana One. Und Gabi habt ihr gerade schon gehört und deswegen sage ich aber auch nochmal Hallo an Endo.
1: Moin, Glück auf, äh, Grützi, servus. Heute bin ich mal richtig international unterwegs hier. Heute will ich meine Grüße mal in alle Ecken Deutschlands senden. Ich finde, das müssen wir auch mal machen. Also ich meine, ich habe ja schon immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich die Contime schon immer so NRW-zentriert mache. Ähm, deswegen zumindest hier im Anime-Podcast grüße ich mal alle unsere Zuhörer in ganz Deutschland. Und natürlich auch in der ganzen Welt.
2: Besonders in der Welt. Da sind ja. nämlich die meisten.
1: Und in ja, allen Ländern, inklusive dem Phantasialand.
2: Ähm, heute, ich würde, ich würde sagen, wir, wir sagen heute mal dass das heute kein Season-Podcast ist, sondern ein Retro-Podcast, weil die Titel, die wir jetzt heute schauen, die sind ja alle schon durchgelaufen, die sind alle schon fertig. Ähm, <lacht> das heißt, äh, und, und wir leben ja in einer sehr, sehr schnelllebigen Anime-Welt, wo einfach so Sachen von der vorherigen Season, die sind einfach schon komplett outdated. Das ist schon Retro. So, ähm, Die habe ich auch schon wieder alle vergessen, Genau. genau. Deshalb, deshalb, ich würde sagen, Leute, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Retro-Podcast zur Herbstseason 2023, eine Season, die lange, lange her ist. Ähm, also, die ist so lange her, selbst jetzt am Punkt der Aufnahme, ne, ihr kriegt ja die Sachen gerade leider ein bisschen Zeit versetzt, äh, im, im, im Podcast zu hören. Aber selbst jetzt hier, während unserer Aufnahme im Stream, ist die Season bereits durch. Es ist alles fertig. Also fast alles irgendwie. Aber ich glaube, von den Sachen, die wir heute schauen, ist wirklich alles fertig. Wir haben nichts mehr, wir haben nichts mehr offen. Ähm, von daher. Was war denn der letzte Titel, der eigentlich gestartet ist in der Season? Also äh, einfach mal aus Interesse. Moment, Moment, der Titel der Zeit von der Zeit, also vom, vom Startdatum her als letztes gestartet ist, oder? oder? Ja. Äh, warte mal ganz kurz, hier in meiner Tabelle die Startdaten drin. Das müsste irgendwas im November sein. Ähm, das war On Yochi den hatten wir im letzten Podcast, der ist am 28.11. gestartet, aber das war so ein Netflix- oh, also schon spät, das, das war aber ja. so Netflix-Release, wo alle 13 ah, Folgen okay. auf einen Schlag rausgekommen ja. sind. Davor war Scott Pilgrim am 17.11., aber da kam, war ja auch Netflix alle Sachen auf einen Schlag. Das war Schlag. auch Netflix, ja, genau. Ähm, ich glaube, der späteste TV-Anime, wo nicht alles auf Einschlag kam, war die Tagebücher der Apothekerin mit dem 21.10. Der läuft allerdings auch noch weiter, weil der hat 24 Episoden.
1: Mensch, 21.10, das waren noch Zeiten.
2: Ja, ne, damals, als wir drei Monate jünger waren als jetzt... Äh Boah, Mensch, also Wo die Vorfreude auf Halloween noch da war. Stimmt. Holy <lacht> shit. <lacht>
1: da ja. haben wir uns noch äh, gegruselt vor Skeletten. Also, ich glaube, das ist jetzt die erste Season, die bei uns im Podcast sowohl die Halloween- als auch die Weihnachtsseason ist. Also
2: ja, richtig ja, so. festlich hier. Ja, stimmt. Wir haben Könnte ja das Problem ist der Podcast kommt nicht mehr vor Weihnachten raus, aber wir können euch, wir können nee. den Leuten im, im, im Stream jetzt zuvor Weihnachten wünschen. während wir den Podcast aufnehmen? Ich glaube den Fall aber stell wir, dir wobei mal das stimmt vor, nicht, dass wir den Fall noch nicht hatten. Wir haben letztes, wir haben ja jetzt schon seit zwei Jahren machen wir jetzt retro podcast in den in den Zwischen in den Lücken. Von daher hatten wir auch schon mal Podcast in der Vorweihnachtszeit aufgenommen. Ja,
1: aber stell dir mal vor, wir haben so Zuhörer oder Zuhörerinnen, die ähm Season-Bingen machen und immer warten, bis alle Podcasts zu einer bestimmten Season draußen sind. Und dann fangen die so an, jetzt die Herbstseason zu hören und denken sich so, oh, ja, nächste Woche ist Halloween. Haha, da freuen wir uns aber. Oder, oder, oder in einem Monat ist Halloween, viel eher. Äh, in fast einem Monat. Und dann hören die weiter und am Abend ist einfach Weihnachten. So, wenn die morgens anfangen zu hören, ist Halloween und abends ist Weihnachten. Also Wild, wild, wildes Season auf jeden Fall. Das haben uns Aber ja haben auch schon Leute
2: im Discord geflüstert, dass sie, dass sie die Podcasts äh, teilweise von von Beginn anhören und entsprechend alles ja. quasi als Retro-Podcast hören so. Die, die hören äh, das jetzt hier, was wir jetzt hier aufnehmen vielleicht erst 2033 oder so. Deshalb hallo, äh, herzlich, äh, hallo, äh, schöne Grüße ins Jahr 2033. Ich habe absolut keine Ahnung, was für eine abgefuckte Scheiße bis dahin abgegangen sein wird. Wahrscheinlich kann ich mir die nicht mal ausmalen. AfD leider. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. haben wir eine AfD-Regierung, wir haben einen absolut riesengroßen Weltkrieg und und absolut viel live. Vielleicht leben wir nicht mal mehr in dem Moment, wenn wir das jetzt gerade aufnehmen. Äh, wenn ihr das jetzt gerade hört oder so, und das ist gerade nur noch so ein, so ein Zeugen-Content. Äh, aber immerhin ich ich sind nicht. die Bayern nicht mehr Meister.
0: Vielleicht können wir aber oder vielleicht müssen wir Genosse Putin Hallo sagen, ja. weil sonst sind wir tot. Ja, dann ist es jetzt auch egal. Na, auch wieder war, dann ist am Ende eigentlich auch Schnuppe. Ja. Oh, ja. Fuck. Lass mal zum dann doch heutigen Content kommen, Gabi. Jawohl. Ähm,
2: wir haben für euch Anime mitgebracht. Das ist äh, unser neuer Content hier im, im Podcast. Ähm, und zwar beginnen wir mit äh, Yusuki-san Chino-yon Kyodai im äh, internationalen Titel The Yusuki Family's Four Sons. Lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll! Eine Mangeloption vom Studio Schuka. Äh, Shuka haben wir nicht so oft. Die hatten wir 2020 mit The Case Files of Jeweler Richard. Das Studio wurde ja damals... Hey, hey, Gabi, äh, äh, Gabi. ja.
1: Meinst, meinst du, gibt es wohl als Merchandise von denen eventuell nee, einen Schuhkarton? Nee. <lacht>
0: ah, Verstehe <ich> nicht. Ähm... <lacht> Verstehe ich nicht, finde ich gut. Die, die,
2: haben, die, haben, die haben eigentlich in letzter Zeit nur äh, Natsume Joe sequels gemacht. so ähm, Was ja so mit der Grund war, warum das Studio gegründet wurde, neben dem, dem Grund, äh, Durara fertigzustellen. Die sind ja damals aus Brainspace heraus entstanden. Ähm, ja, aber deshalb haben wir die jetzt nicht sonderlich oft bei uns im, im Podcast drin. Der Manga läuft zu 2018. Als Regisseur haben wir Hongo Mitsuru, der Regisseur von Bookworm und World Trigger. Ähm ich habe nur Bookworm gesehen von dem, aber ich finde nicht, dass das besonders gute Regie hat. Eigentlich hat das ziemlich schlechte Regie sogar, aber ähm, vielleicht ist er ja hier großartig. Und Uns wird äh, von Community-Mitglied Nano wird, wird uns äh, von ihr immer wieder dieser Titel ans Herz gelegt und sie musste jetzt äh, 13 Ausgaben lang warten, dass wir den schauen ähm, und, hypt den, und hypt uns jetzt seit 13 Auf Ausgaben für das Ding hoch. Wenn das jetzt nicht der absolute Top-Titel der Season wird, dann bin ich unglaublich enttäuscht, aber eigentlich auch nicht, weil ich erwarte offiziell, also inoffiziell nicht, dass das der, der beste Titel der Season wird. Aber offiziell schon. Auf geht's. Züge. So, endlich habe ich geschafft.
1: Ich habe diese futuristische Klonmaschine perfektioniert. Schmeißen wir sie doch einfach mal an. Oh, du siehst ja genauso aus wie ich. Nein, nein, du siehst aus wie ich. Ja, okay, dann schmeißen wir sie einfach mal noch mehr an. Oh, der sieht ja aus wie wir beide. Hey, ich sehe ja aus wie ihr beide. Gut, schmeißen wir sie noch mal an. Oh, jetzt haben wir sogar schon vier, die genau gleich aussehen. Was machen wir denn jetzt bloß? Oh, hallo, ich bin Mr. Ähm, Regierungsbeamter. Und ich kann nicht da äh, erlauben, dass hier vier Klone existieren. Jetzt werdet ihr in unterschiedliche Größen geschrumpft. Und müsst eine Familie mimen in einer lustigen Comedy. Wisst ihr auch, wie diese lustige Comedy heißen wird? Ganz recht, Lucky Luke und ihr seid die Dortons. Und Blackie wird euch jetzt erklären, worum es in Lucky Luke geht.
2: In meinem Gehirn wurde das gerade immer wieder verdoppelt. Ich hab die auch, auch gerade gesehen, ne? war Gabi. Bei 8, 100%. Ich ne? ja. auch bei 8%. Weil, weil in ja. meinem Gehirn haben, haben die sich dann halt zu zweit in die Klonmaschine reingestellt, dann waren es vier und dann haben sie sich zu viert in die Klonmaschine reingestellt und dann waren es acht. Und dann sagt Endo plötzlich vier und ich war völlig verwirrt, weil das überhaupt nicht mit dem Bild in meinem Gehirn zusammengepasst hat. Das hat mathematisch ah.
1: nicht zusammengepasst, das war, ging nicht gerade. Stand ja auch in Mathe seit der Grundschule konstant vier bis fünf. Aber nein, es war <lacht> ja, tatsächlich immer wieder die Ursprungsperson, also immer wieder du? auf dem Klon. Nein es, nein, es waren schon vier am Ende, weil egal. Äh nee, der der Ursprungsguy hat immer wieder auf den Knopf gedrückt. Also, ich muss hier ja mal meine Lore verteidigen. Ähm,
0: ja. Worum geht's? Ich glaube, bei mir geht hier draußen gerade die Welt unter. Hier ist ein Sturm des Todes, sorry. Ich hatte, Ach, du ich hatte zwei
2: Plus im Mathe Abi und äh, habe mich dann trotzdem letzte was, Woche ich trotzdem letzte Woche so richtig peinlich äh, mit mathematischen Themen äh, im Stream Okay, das will ich jetzt hören, bevor das ich liegt. die Story erzähle, bitte. Was was noch dabei?
0: Achso, ja, stimmt. Du hast das Mathe war, die Sache, ja, das stimmt. war die Sache, als ich gesagt ja.
2: hatte, als ich gesagt hatte, dass, dass, dass äh, äh,
0: ein Quadratkilometer nicht Genau, weil nicht, aber gut, okay, natürlich. Das ist halt dumm. <lacht> äh, aber äh, zurück zum Anime nochmal jetzt hier, wo wir das am Ende doch immer noch sind. Und zwar haben wir hier der Harald. Der Harald hat drei kleine Brüder, um die er sich kümmern muss, seitdem die Eltern tot sind. Jetzt schauen wir dieser kleinen Familie dabei zu, wie sie versuchen zu überleben. More or less.
2: More oh, or oh, less. <lacht> äh, ja, im, im Krieg. Ich sehe, wie sie einfach versuchen. Also so. Krieg habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, ja, ihn, doch, aber Ja, es, Die versuchen zu überleben in einer schweren Zeit, in, wo, wo, wo sie von. Sibirien. Wo, sie sich, wo sie sich voneinander ernähren
0: müssen. Ich meine so normales Überleben halt, so dieses normale Leben. Leben halt, ja. Leben halt. <lacht> Ja, für Blackie ist einfach jedes Leben <lacht>
2: Überleben, so, so jeder Tag neuer Struggle. Und ja, bist du schon mal auf dem Bett aufgestiegen, das ist voller Arbeit. Ja, echt, der ist heftig. Äh, ja. Hey, ähm, ja. das war doch eine kleine, niedliche Alltagsgeschichte, die ich ziemlich okay fand, aber jetzt nicht besonders in irgendeine Richtung, aber war okay.
1: Ja, kann ich mich eins zu eins genauso anschließen. Und das, das war, war die Podcastaufnahme.
2: aufnahme also, Hey, mir genau. Ich so.
1: hab nur gar nichts gesagt, Gabi. <lacht> Vielleicht werden wir jetzt ja doch vor halb zehn noch fertig. <lacht> Nein, ähm, also äh, ich fand, dass das eigentlich schon ganz cute war, also das waren schon ganz niedliche kleine Familiengeschichten, die auch ein kleines bisschen Tiefe mitgebracht haben, da geht es unter anderem um geschwisterliche Verantwortung, wenn der bisschen größere, aber eigentlich immer noch junge Bruder den ganz kleinen Bruder mit auf ein Sommerfest nimmt und ihn dann verliert und so weiter und so fort und die dann äh, ihren Stand in der Familie ausbaldovern müssen, aber letzten Endes muss ich ehrlich sagen, es war schon wirklich sehr seicht, also mich wundert ehrlich gesagt nicht, dass das Shuka dieses Projekt gemacht hat, weil die haben mit Natsuma ein Anime gemacht, der meiner Meinung nach sehr, sehr ähnlich war. Weil auch da hatte mich ja gestört, dass die sehr episodischen Geschichten mal mehr, mal weniger Tiefe hatten, aber häufig eben auch wirklich sehr, sehr seicht ausgefallen sind und einfach nur so vor sich hin geplätschert sind. Und hier hatte ich so ein bisschen ähnlichen Eindruck. So, es, ist, es steckt schon ein bisschen Substanz dahinter. Die Charaktere sind schon ganz ordentlich geschrieben. Das sind nicht einfach nur ähm ja, kleine Knuffeljungen für die ganzen Shotacons sondern das sind schon äh, Charaktere mit Persönlichkeit, aber aus dieser Persönlichkeit wird halt meistens wahrscheinlich nur nicht sonderlich viel gemacht und es bleibt einfach bei, hey, das ist ja total niedlich, wie sich jetzt der große Bruder um seinen kleinen Bruder kümmert und der kleine Bruder dafür voll auf seinen großen Bruder aufschaut und ja, ich denke, das ist so letztendlich die Quintessenz von dem Ganzen. Und ich glaube, wenn man kleine Jungs grundsätzlich niedlich findet, dann hat man da noch mal einen ganz anderen Access zu, so wie man Akebi wahrscheinlich auch deutlich besser findet, wenn man äh, Mittelschülerinnen niedlich findet oder die Mittelschülerinnen in Akebi. Ähm, wenn man das nicht tut, dann geht da auf jeden Fall ein Stück Appeal verloren, würde ich sagen.
2: Genau, wir mögen nämlich Wir finden kleine Jungs niedlich. Ich hab kleine Jungs gehört und hab gedacht, Bruder Wir finden kleine Jungs nicht niedlich, sondern nur kleine Mädchen. Das klingt zwar pädophil, Nein, aber immer nicht schwul, ne? Nicht. nach dem Motto, aber... Ähm, nee. Nein, einfach nur, wir finden die
1: Charaktere in Akebi, wie sie dargestellt sind, niedlicher als die Charaktere hier, würde ich einfach mal behaupten.
0: Wobei, aber du hast ja eigentlich gerade schon das ganz richtig gesagt, letztendlich war die ganze Geschichte sehr cute, ne? Also, so der große Bruder, der sich um seine drei kleineren Geschwister kümmern müssen und halt diese Abstufung des Alters und alles drum und dran, war schon ganz nett, aber ist halt nicht das, was mich persönlich abholt, da... Ich würde sagen, oh, so. Nee, der war schon ein bisschen langweilig. Für mich der, persönlich. Der ja, kleine sorry, interessante
2: Moment so in dem Ding oder in der ganzen Konstellation da da zwischen den Jungs ist, würde ich sagen, so, dass der Sechsjährige äh, geistig ein bisschen weiter zu sein scheint als der Zwölfjährige, der dann in der ersten Folge auf ihn aufpasst. Ja, ja ich, ich habe ich hab nach den Altern geguckt, so, die sind 6, okay, 6 12, 13, äh, 23. Also, bei zwei Jahren hintereinander haben die Eltern aber so richtig reingepumpt, du. Aber, ähm, äh, ja, und darum ging es so ein bisschen in der ersten Folge, dass der dass der Sechsjährige gar nicht von, von der geistigen Reife her gar nicht so weit entfernt von dem Zwölfjährigen ist. Was es ja geben kann, ne? Also äh, kann, mm. kann kann passieren und so. Das äh, war zumindest dann so eine einigermaßen interessante Dynamik so, weil der Sechsjährige dann, als er sich alleine verlaufen hatte oder, oder als er den Zwölfjährigen verloren hatte, da auf dem Sommerfest so offenbar scheinbar besser klarkam als der andere. Ähm, aber, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, da muss ob sie jetzt daraus noch viel draus machen oder so, äh, das könnte vielleicht ganz nett sein, aber äh, ja, letztendlich ist es es ist halt ein nettes kleines Slice of Life und das ist ja auch nicht schlimm, also ich finde ja auch diverse Slice of Life Sachen ziemlich nice, äh, äh, ja,
0: ja, wie gesagt, es ist ja gut. Cool. Wenn einem das die Charaktere halt gefallen, sein, ne? es ist
2: halt einfach wieder so ein Ding so, wenn die Charaktere so dich ansprechen, wenn du die interessant oder lustig oder äh, in irgendeiner Form, weil die haben, die haben ja schon so ihre, ihre eigenen Tropes, so, äh, Tropes, also ihre eigenen Charakterisierungen. So. Charakterzüge. Charakterzüge. Dann, wenn die Charaktere wenn du da mit denen wipest, dann funktioniert es halt wie bei jedem Size of Life. Wenn mm, du mit denen nicht wipest, klar, logisch, ja. dann ja halt nicht so und ja gut also hast halt den hast den 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 den, 23 den den ältesten Bruder der quasi so ein bisschen den Elternersatz spielen muss der dann äh, komplett fertig mit Nerven jeden Tag im Prinzip ist weil er auf drei Kinder aufpassen muss und gleichzeitig Lehrer ist und dann auf noch mehr Kinder <lacht> auf noch mehr Kinder aufpassen muss und dann einfach permanent fertig ist das kennen wir ja von Mitch, also von daher ähm, ja, also nicht, dass Mitch auf Brüder aufpassen muss, aber <lacht> musste er früher ja auch, aber ähm, ja. war damals noch kein Lehrer, aber jetzt immerhin auf zwei Kinder aufpassen muss und äh, plus Lehrer. Ähm, also ja, den, der Struggle war zumindest realistisch da an der Stelle. Wenn auch vielleicht, er war noch nicht fertig genug, muss ich sagen. Also er war nicht, er war nicht, er war nicht so komplett im Burnout dargestellt. Das, das Da muss noch, das noch, da nicht, geht noch ja. was. Also da muss noch mal. Der muss dann nochmal einfach so irgendwo in der Ecke stehen, so mit einer Zigarette im Mund, obwohl er gar nicht raucht und, und sich so sagen, was
0: mache ich hier eigentlich mit meinem Leben. Und ne, Endo ist der Einzige von uns, der raucht mit seinen Spielzeugzigaretten, Kaugummi-Zigaretten.
2: Ja, Endo, ja, Endo ähm, raucht gerade eine Kaugummi-Zigarette, muss man unbedingt dazu ja. sagen ja. in der Podcastaufnahme. Und damit
1: ist er auch der Coolste
2: von uns, muss das man fairerweise ich hab sogar, sagen. Ich habe sogar
1: ja. einmal reingepustet, sodass der Staub da so vorne rausfliegt und das aussieht, als würde man die tatsächlich rauchen.
2: Ich bin ja, kenne ich, kenn ich sowas nicht. Wir hatten hier in Ostdeutschland immer noch Kaugummi-Zigaretten ohne Staub so drin, da, da raucht nichts.
0: Ja, stimmt, die hatte ja nichts. Nee. Ähm, aber nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich habe ja, bevor wir, äh, also beziehungsweise wie dann das Intro gelaufen ist, äh, das Opening, habe ich sofort gesagt, das ist doch nicht ein großer Bruder, der jetzt auf seine drei Geschwister aufpassen muss. Leider doch. Es war genau das dann. Und da habe ich mir gedacht so, ja, weil es holt mich halt nicht ab. Ich kann damit nichts. Ich weiß, es gibt Leute, die da ihren Spaß dran haben werden und es ist auch wenn man sich so das mit anderen Genre-Dingern sich das anguckt, ist das hier noch eine der besseren, definitiv. Also hier können Leute Spaß mit haben, die Lust haben auf eine wholesome Geschichte, irgendwie so was drum und dran. Aber mich, nee, danke, ich brauche Mord und Totschlag.
2: Ja, ich glaube, das den wird es hier nicht geben. Nee, leider ich nicht.
1: Ich würde auch eher vermuten. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde es ausgehend von meiner bisherigen Anime-Erfahrung grundsätzlich erstmal unterstellen.
2: Würde ich auch sagen und ich denke, wir sind ja mittlerweile in der Hinsicht Experten ja. und da kann man denke ich sagen, so wahrscheinlich wird es das nicht geben. Denke auch. Zumal der Anime zu ja Zahlen mittlerweile und, ja, abgeschlossen ist und wir wahrscheinlich wissen würden, wenn das Ding so komplett eskaliert und, und, und einfach irgendwie in einem Gore-Fest endet. Das ist übrigens seit heute abgeschlossen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, weil Freddy hat von gestern noch die Bewertungen ja. da stehen. Da steht noch 11 von 12.
2: Genau, nee, der ist seit äh, heute, heute lief die, die letzte Folge.
0: Gut, äh, Zahlen aber dann entsprechend. Äh, auf MRL haben wir eine 7,71 bei 5281 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,7 bei 10 Bewertungen. Ähm, Endo.
1: Äh, ich fand es absolut unoffensive in jeglicher Hinsicht. Es hat aber auch nicht mehr getan, als mich zu unterhalten. Ich gebe eine 5 von 10. Gabby.
2: Ich schließe mich dem an, 5 von 10. Blecki.
0: Äh, 3 von 10 ist halt nicht meins. Aber scheiße war es nicht. Dann kommen wir zum zweiten
2: Anime für heute. Und zwar ist das was für echte Gamer. Und zwar Bokura no Ameiro Protocol im internationalen Titel Protocol Rain. Äh, Lizenziert von Peppermint, läuft bei Akipapas. Akiba Pass. Ein Original-Anime vom Studio Quad. Die hatten wir dieses Jahr mit My Life as Inukai-Sans-Dog. Oh Gott. Und letztes Jahr mit Miss Kuroitsu from the Monster Development Department. Ähm, Autor ist Takayama äh, Katsuhiko. Bekannt für Pico. Diese Stille war gewollt. Außerdem hat er geschrieben Alt Noah Zero. Zusammen mit Uro Butscher zusammen. Oh, äh,
0: stimmt. Ich vergesse immer wieder, dass da halt nur no Zero geschrieben hat. Oh. Und, nicht zu vergessen, Tuka. Also ein.
2: Der war übrigens. Das, das habe ich übrigens vergessen zu erwähnen. Äh, bei Overtake äh, im, im vorvorletzten Podcast, der andere Autorennen-Original-Anime, der ein zehnjähriges Überlebensprojekt von Troika war. Da war äh, Takayama Takatsuiko, der Tuka-Autor, auch als Story-Supervisor mit in den Credits drin. Das hatte ich, hatte ich da übersehen zu dem Zeitpunkt. Also, der der hat seine 2K-Expertise auch bei Overtake mit eingebracht. Sehr schön. <lacht> Autos halt, irgendwie. Autos. Ich finde den Dude gar nicht mal scheiße, weil ähm, der macht extrem gute Comedy-Drehbücher. Der hat die bei den meisten oldschool Chef und silverding comedy anime die Drehbücher geschrieben. Der ist so der oldschool Chef dude ähm, Und da hat er halt echt gute Drehbücher geschrieben. so. Nur halt Original Stories. Naja, wenn man halt so an Original-Story, so Boku no Piku und Alt-Noah Zero und 2K auf der ja, Liste gut, also hat. So also Alt-Noah Zero, ja, also Staffel
0: 1, <lacht> Staffel 1, King Staffel 2, Müll. Hat er an Staffel 2 also, ich mein, auch mitgearbeitet? Beides, ja, ja. Ja, wahrscheinlich alles. Oh, ja. Okay, ähm, ich okay, denke, gut. man kann einfach mal
1: davon ausgehen, dass Boko no Pico eine Auftragsarbeit gewesen ist und jetzt nicht unbedingt sein Passion Project. <lacht> vielleicht er mal, mal oder vielleicht hat. wollte er einfach nur seinen Dick in, in Jung schmecken. Einfach sein, <lacht> know, sein Magnum <lacht> Opus. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. <lacht> nee, genau, sein, sein großen Magnum Opus, für die, den, ihn die Welt in Erinnerung behalten soll. <lacht> ähm, nee, äh, deswegen, also kann ja kann er ja sein. Aber man kann auf jeden Fall sagen, er hat eine wilde History
2: hinter sich, also meine Güte. Ja. Yep. Ähm, ansonsten haben wir ja als Chief Director Yamamoto Yasutaka, den hatten wir dieses Jahr schon mit The Tale of Outcast, das war das Furry-Ding. Ähm, und als yep. äh, eigentlicher Regisseur Kato Daishi, ähm, der hat hier sein regie war vorher Episodenregisseur unter anderem bei Fire Force und Mahoka. Als Charakterdesigner hier haben wir zwei Stück, oder Charakterdesignerinnen, sind zwei äh, Frauen, ähm, und zwar zum einen Buta. Das ist die Charakterdesignerin von der Higihiro Light, Light Novel und von Himoto House. Ähm, also Himoto House, ja gut, das ist halt Meme und so, aber äh, hilo hat, hat super gute Charakterdesigns, finde ich, in der originalen Original Novel und auch im Manga, wo sie, glaube ich, auch die Designs gemacht hat. Ähm, äh, zusammen mit äh, Hirayama Kana, das ist die Charakterdesignerin von Oshinoko und Rent a Girlfriend, so von den Anime entsprechend. Uh, Kappe. Kappe, genau, ist äh, Ihr, ihr äh, Künstlername. Künstlername, ja. Jo, dann auf jetzt. Penis. Geduld ist was für Noobs. Gamer rasten direkt aus. Ein Tag ohne Zocken bringt mich wahrscheinlich nicht um. Aber warum das Risiko eingehen? Zum Zocken geboren, zur Schule gezwungen. Realität hab ich getestet. Nicht mein Genre. Niemand ist perfekt, aber als Gamer ist man verdammt nah dran. Realität. Oh nee, das hatte ich gerade schon, verdammt. Äh, 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 ich hatte doch gerade noch was Gutes, verdammt, ich finde es nicht
0: mehr. Das war ah. alles, was du gesagt hast, nicht gut, Gabby. Es ist nicht gut. Ich fand es sehr gut. gut. Ich, das war schon ja, dass du es gut, gut findest, gut. ist mir klar, aber für mich, ah, hier. Gamer, ich würde ich Gamer, ja alter nicht. Kaufen. Sie leveln. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Den hast du nicht gebracht. Oh Gott, nee. Das ist so cringe, wie wenn Leute sich irgendwie
1: in ihre Instagram-Bio oder so schreiben, Level 24. Ja, das ist halt ganz
0: schlimm, Bruder. Ach du mein Was meine für ein liebe. schöner Tag
2: draußen. Heute werde ich mit offenem Fenster zocken. Yeah. Die Sonne yeah. scheint.
0: Oh Gott. Ja, liebe Kinder, worum geht's? Weiß ich nicht. Ganz im Ernst, ich weiß es nicht. Es Gaming. Viele... <lacht> ja, es geht um den Sebastian und der Sebastian will wohl der größte Gamer aller Zeiten werden. Ich hab's nicht, ich bin ehrlich, ich hab's nicht verstanden, weil ich von zu viel abgelenkt worden bin, was ich dort gesehen habe. Erst in Fortnite rulen und abends auf Fortnite den Holocaust leugnen. Yeah! <lacht> oh, nun, guck.
2: das Leben nun, eines klassischen Discord-Mods. Ja. Und Gamers. Ja. Genau, genau, stimmt. Oh, ja. Genau, genau. Und danach auf Discord 13-Jährige
0: äh, abschleppen. Woo! Na, ich vielleicht bist du auch noch mich. Mod in einem Chat bei einer 200-Streamerin oder sowas. Was auch nicht Oh cool ja, ist. genau,
2: genau, ja. Doch, noch, noch, genau, genau. Ist noch so, 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 so
0: äh, Twitch-Mod Twitch bei,
2: ja. bei, einer, bei einer Streamerin, die ähm, sich freizügig.
0: Die, die hat, niemals ihre Brüste zeigen wird. Hör auf, so ein White Knight zu sein.
2: Also die Sache mitbekommen mit dem, mit dem Dude, der, der äh, wie, wie viel waren sie, 500.000 Dollar oder irgendwie sowas an so eine äh, Twitch-Streamerin? Ja, ja, klar, hat. logisch. Ich bin, und ja die, und, ich dann, dann, und dann haben die sich irgendwie getroffen oder so, oder, oder also zufällig, glaube
0: ich, getroffen. Die hat so, den ne? einfach nur ausgenommen. Nee, 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 der hat, hat glaube ich, schon für das Treffen bezahlt gehabt. Ach so. Dass sie sich treffen, ich glaube. Und dann und dann ist, aber dann,
2: dann, dann hat sie halt so Chat-Nachrichten, die danach, nach dem Treffen, glaube Ja, ich, und das ist, war halt uber-cringe, Der dann halt wirklich oh. auch so... Irgendwie so, ja, äh, warum meldest du dich nicht? Ich habe, ich hab genau, schon, genau. Ich hab das schon meinen Eltern Dressen, erzählt, ich, ich ja. habe schon meinen Eltern erzählt, dass du Weihnachten nie bei uns mitfeiern wirst, als meine Freundin.
0: Und solche Sachen. Und es wurde immer creepiger. Und sie hat das alles auch veröffentlicht. Und holy fuck. Und die hat halt drüber gelacht, weil der dir einfach viel Kohle gegeben hat Alter. und die was sich gedacht hat, ja fick dich halt du Idiot. Aber ey, ist schon gestört von beiden Seiten irgendwie so, aber äh, safe, safe, darum geht's äh, nicht so. Ja. Also ich meine natürlich, in einer gewissen Art und Weise tut mir dieser Mensch leid, weil der ja anscheinend wohl irgendwie eine Krankheit, ein Problem hat, irgendwas in die Richtung ne, weil.
2: Ja, also wenn du so weit gehst äh, dann, 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 bist ja. du halt, dann bist du halt komplett durch, also. Genau. gib das Geld lieber uns oder so.
0: <lacht> Besser das ist sowieso eine geld uns. Idee, das ja. uns zu geben ja. einfach,
2: einfach uns das Geld geben Wenn ihr 500.000 einfach habt, nicht irgendeiner e geben, sondern einfach uns
0: Nee, nee, uns, von uns gibt's aber Wir auch Wobei, ich e würde wahrscheinlich sind eure e Für, für 500.000 würde ich vielleicht doch Schwanz zeigen Vielleicht Vielleicht, ja stimmt So für 500. 000, ja. Also, wenn für 500. ihr Blackies Schwanz
1: sehen
2: wollt dann ist jetzt
1: die Gelegenheit, uns 500.000 zu Also, ich einzeln,
2: ne? Also, Blackie für 500.000 und Reincock gibt es auch nochmal einzeln für Ich wollte gerade sagen,
0: ich teile nicht. Also, wenn, dann, ne?
1: Aber was ihr auch machen könnt, und dann könnt ihr ja oben auch mal gucken, was ihr dann seht, ist uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify zu geben.
0: Oh, stimmt, das haben wir heute vergessen. Danke, Oder bei Apple
1: Podcasts. Oder ihr geht auf Spotify oder Apple Podcasts und hört euch zusätzlich zu diesem Podcast noch die wunderbare.
0: die du zeigt schon für 5000 übrigens. So. Wollen wir zurück zu dem Anime kommen, der ein Autounfall war? Bitte, also dass wir das wollen kurz abhandeln oder müssen, können. müssen ist ja manchmal müssen, ja.
1: Unterschied. Naja, ähm, also ich dachte ja bis jetzt immer, dass fordert Online Staffel 1 so der cringeste <lacht> Gamer Wish und Anime ist. Aber ich muss sagen, der hat es mir echt nochmal überboten. Zehn Jahre später für mich. Ähm, also, das war ja sowas von cringe. Äh, <lacht> Also ich weiß, da weiß man, ja gar nicht, man nicht,
2: spielen wollen, was wir da gesehen haben. Also, also es ist
1: ja. Nein, es ist ja noch nicht mal das Spiel. Also, das ist natürlich auch ein Faktor, aber das ist gar nicht, wo ich anfangen würde, sondern ich würde schon bei der Prämisse überhaupt anfangen. Das ist ja wirklich so der feuchte Traum. Ich meine, gut, es ist quasi eine modernisierung. Feuchter also Traum,
0: von wem Entschuldigung,
1: Ende. Der feuchte von wem? Traum von so 13-jährigen Fortnite-Kiddies. Ähm, ich meine, gut, es ist eine moderne Version quasi, weißt du, früher hattest du immer diese Trading Card Game Anime, wo der Hauptcharakter eine Freundin hatte, die in einem Kartenladen die arbeitet ich grad zurück. und dann, dann haben die sich immer in einem Kartenladen getroffen und haben Karten gespielt und alles hat sich um diese Karten gedreht und jetzt ist es halt ein Anime über einen Typ, dessen äh, Freundin da in dem Computer Gaming Halle arbeitet, also das ist im Grunde ein Laden da stehen Gaming-PCs und da kannst du hingehen, um Online-Games zu zocken. Mein Internet-Café heutzutage, aber
0: ja, ich weiß, was du nein, meinst. Nein, das, das, ja das, ja, das sind jetzt Gaming-Cafés. Nein, das war Game ja nicht mein Internet-Café. Entschuldigung, ja, Das war ja nicht mein ein
1: Internet-Café. Äh, ja. Internet wirbt ja damit, dass du ins Internet kannst und das war ja explizit zum Zocken von Online-Spielen. Internetcafés sind ähm, ja quasi
2: auch tot. so In Siegburg habe ich ein Internetcafé gesehen und habe mir gedacht, so holy fuck, bin ich gerade durch eine Zeitmaschine. Schreiben doch 19, Leute Internet-Café an ihre Ja, da stand noch da. Aber da habe ich... Okay, krass. Habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es war das erste Mal seit Jahren, dass, dass ich mal wieder ein Internetcafé gesehen habe. Nee, aber, aber ich denke, was ist die Zielgruppe
1: ist, ja. dafür? Ich denke, mir, was ist die Zielgruppe? Weil am Ende, wenn du ein Online-Gamer hast, was du spielen willst, dann hast du ja irgendeine Art von Konsole zu Hause. Und wenn du kein Gaming-PC hast, dann hast du ja zumindest eine PlayStation oder eine, meinetwegen auch eine Nintendo Switch. Für die gibt es ja mittlerweile auch ein. Ich kann es aber auch nur
0: fairerweise sagen, weil heutzutage die Konsolen und die Computer viel Cross-Gaming bieten, was du früher ja, halt nicht hattest. weißt du? Ja, aber der Anime spielt ja
1: in der heutigen Zeit. Von daher...
0: Der spielt sogar, glaube ich, in der Zukunft, würde ich sagen, so wie ich das ja, eingeordnet habe. Also, hab. ja.
1: warum, warum hat man das? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum zocke ich? Gehe ich naja, in den gut, Laden und zocke fairer da auf Weise,
0: äh, Fairerweise darfst du nicht vergessen, wenn du gerade vor allem zum Beispiel nach Korea guckst und auch nach Japan guckst, dort gibt es immer noch wirklich diese Internetcafés, wo Leute sich treffen, um League of ja, Legends stimmt. zu spielen und so ein Kram. ja, weißt ja du? Auch,
1: äh die spielen ja. ja auch viel mehr mobile, da sind ja auch klar, genau. macht schon Sinn. Und ähm, die spielen immer noch
0: Mädchen 2, die Idioten. Aber ja, okay, das, nee, ja.
2: ähm, die, also Gaming-Cafés scheint auch jetzt nicht unbedingt so eine große Zielgruppe zu haben. Ich sehe gerade, äh, ich bin gerade auf dem Twitter-Account von Level44, der Gaming-Bar hier in Dresden und der aktuellste Tweet ist vom 23. März, wo steht, dass Level44 ist bis auf weiteres geschlossen, alle kommenden Veranstaltungen sind hiermit abgesagt. Und übrigens 23. Okay, März, also war, Level kurz, 44 23. März okay. war kurz nach der DDQ, als ich von dem Ding überhaupt erfahren hatte, ja. weil die so die... die den Gaming-Bereich gestellt haben. Ähm,
1: ja, also gut. halten wir fest, äh, die Zielgruppe Also gut, aber wie, wie Blacky gerade schon ganz richtig sagt, in äh, Japan vielleicht ein bisschen weniger, aber vor allem in China und Korea zocken ja auch sehr viele nur auf dem Smartphone, weil die gar keine Konsole haben. Auch das haben. natürlich, aus, ja. Aus unterschiedlichen Gründen. Deswegen sind ja auch Mobile-Games da noch mal komplett anders beliebt als hierzulande, weil das teilweise deren einzige Gelegenheit ist, zu zocken. Also okay, okay, das haben wir die beiden. Oder wie
0: Blizzard sagt, habt ihr kein Handy?
1: aber es sind halt alles so da die die alle Charaktere im Anime sind so die Real Gamer und das wird also, alles mit so einem theatralik inszeniert also ich und, muss ich, ich also
2: ich muss sagen mich hat es tief berührt als der Klassenkamerad von dem Hauptcharakter gesagt hatte wenn ich groß bin werde ich als Pro Gamer reich und dann fick ich deine behinderte Schwester genau
1: genau ja <lacht> Ganz das hört sich so
0: viel schlimmer an ja, auch, als es genau, wirklich war hat aber er gesagt. Auch die, hat er gesagt. Auch, die,
1: auch die Kiddies die dann da also ich muss sagen es ist nicht es ist nicht erstmal nicht ganz so cringe wie die Story über den Gamer, der in einem RPG gefangen ist und auf einmal steht das Hotte Girl das auf nicht, und die ja. denkt, der ist ihr Vater. Und nee, also ganz, es, es war halt eine. Also da wird jeder 13-Jährige, wenn die da auf dem äh, Schuldach sitzen und darüber fantasieren, wie sie als Pro-Gamer reich werden, da wird jeder 13-Jährige sagen, ja, ich werde auch irgendwann mal so reich wie Montana Black, wenn ich meinen Twitch-Account mache, darf, wenn das ich Ding, nee, nee,
0: nee, weiß aber, ey, nur das Ding am Ende ist ja trotzdem, das ist zum Beispiel wie, wenn ich eine Steuerung-F-Doku gucke, wo ich von dem Thema mehr Ahnung habe als die Leute, die da recherchieren. Ja, das ist natürlich Und dann gucke ich diese Serie, die mir als Gamer was verkaufen möchte, wo ich sage, Bruder, nee, 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 ja, aber so ist, ist halt Gaming nicht, für das ist einfach das scheiße. Ist, das ist halt ja, nicht aber nicht für, für Leute, die Entschuldigung. Okay. für die 13-jährigen
1: Fortnite-Kitties, die nur Fortnite spielen.
0: Ja, aber selbst ein 13-Jähriger wird auch sehen, dass so Gaming nicht ist. Also, wie gesagt, wirklich blöd gefragt, für wen ist diese Serie? Für echte Gamer. Ja, anscheinend nicht, weißt doch. du doch, Gabi.
1: So Kinder und jetzt holt euer Mountain Dew raus und eure Doritos, weil wir ich haben gerade sagen, die Doritos Aspekt, fehlen noch. Wir haben über den schlimmsten Aspekt der Serie noch gar nicht geredet und zwar die Optik. <lacht> die Optik also ich hab, stimmt. Glaub, ich, die diese Gott stimmt. ganze Season noch nicht einen einzigen Anime gesehen, der von vorne bis hinten. Also selbst ähm, The Girl Enter Guard Dog fand ich in der ersten Folge nicht so kompletter Autounfall wie das hier. Also, angefangen von den Videospielszenen, die einfach, also, das, das, das da finde ich gar keine Worte für. Das muss man sich einfach anschauen, wie unglaublich kacke die aussehen. Also, da hat ja niemand auch nur für eine klitzekleine Sekunde gekehrt. Bis hin zu den. Zeichnungen, die sowieso nie on-model sind, also die eigentlich ganz hübschen Charakterdesigns, sieht man eigentlich nie in ihrer nee, vollen Form. Also, ich habe die Charakterdesignerinnen ähm, beide nicht wieder nichts. Über, also. über die Animation, die im Grunde nur aus Keyframes besteht, wo, keine Ahnung, in der Folge vielleicht insgesamt fünf in between sind. Und teilweise sind auch
2: so. echt so weirde Formen haben, so also die Charaktere, so wie die sich bewegen, das, das sieht alles super unnatürlich auch aus, weil sie irgendwie. Ich weiß nicht, so in einigen Szenen versuchen so ein bisschen die, die Bewegungen der Charaktere zu überzeichnen, glaube ich, was aber irgendwie alles nur weird aussieht, weil niemand, der daran mitgearbeitet hatte, entweder das Talent oder die Zeit hatte, um das irgendwie in irgendeiner Form
0: nachvollziehbar darzustellen. Ja, also, wie ich es vorhin gesagt habe, Geldwäsche. Anders kann ich mir das schon wieder nicht erklären. Wo sind ja. die Tomaten, die verkauft werden? Das ist wieder Geldwäsche, was soll
1: das? Bis hin zum absoluten Highlight und zwar die ganze Bildkomposition und die Hintergründe. Also das ist, wir hatten eine ganz besondere Trainwreck-Szene, also da war, da war da ist der Typ zu seiner Schwester, die ja nicht laufen kann, ans Bett gegangen, um sie da rauszuheben. Und das Bett stand direkt vor einem Schrank, also also ist eine dieser japanischen Schränke, die so Teil der Wand sind, also es macht schon mal gar keinen Sinn. Genau, also äh, A,
0: du stellst da kein Bett hin.
1: Das sah auf der einen Seite so aus, als würde das Bett direkt auf dem Boden stehen, auf der anderen Seite sah es so aus, als wäre es fünf Meter hoch. Äh, die Perspektive, wie sie da im Bett gelegen hat, hat auch eher so ausgesehen, als würde sie so schräg zum Boden floaten und nicht, als würde sie irgendwo liegen. Und ihr Gesicht ist auch komplett geschmolzen, also das, das war einfach so, also diese eine Szene... Das auch so ein Balkon, ah. Da
2: war so ein Balkon, der, 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 der war bewegbar, der, der hat in jeder Szene die Position gewechselt und hatte auch mal äh, Grünpflanzen drauf und in der nächsten Szene wieder nicht. Und äh, in der anderen Szene ja. war er dann mit dem anderen äh, Raum, mit dem Nachbarraum, attached und in der also nächsten Szene wieder mit dem, mit, dem, mit dem Raum, in dem die Charaktere waren. Also, also ich, war ich kriege tatsächlich... Niemand, äh,
1: Endo, niemand für länger als eine Sekunde gekehrt. Also das war... Also, also ich... Das ist, also, von, von der Regie angefangen hat, das wirklich durchgehend den Eindruck gemacht, als wäre jedem im Produktionsteam dieser Anime vollkommen egal. Das war ein
2: komplettes Chaos einfach auch. Also das ist. Ja. Deshalb konnte ich mich gar nicht so großartig auf den Inhalt konzentrieren. Und das war, das Problem hatten wir alle, glaube ich, ja. so, weil wir einfach die ganze Zeit abgelenkt ja. waren durch irgendwelche lustigen Dinge in den Hintergründen oder weirde Animationen
0: oder diese fucking Fortnite also, äh, äh, Szenen da. Was da auch das. Ist, also ich meine, ich, fairerweise möchte ich ganz ehrlich sagen, wenn du sagst wegen der Fortnite Szenen da. Also, liebe Leute, es war jetzt kein Fortnite zu sehen, sondern ein Computerspiel, was halt Ein billiger China-Shooter. Genau, aber ich sag zumindest, wenigstens haben sie halt nicht einfach nur ein Game genommen. Sie wollten ein Game in ihrer eigenen Welt haben und haben dann diese beschissene Engine da, whatever das ist, genutzt. Möchte ich ihnen schon genommen, dass
2: niemand jemals spielen würde.
0: Genau, möchte ich ihnen trotzdem so ein bisschen anrechnen, so fairerweise so. Aber am Ende trotzdem war das einfach nur alles scheiße. Also, ich, ich Möchte jetzt was sagen, wo wahrscheinlich gleich auch einer von euch sauer werden könnte, vielleicht, aber ich hatte fucking ex gefühle
1: mhm. Naja, aber die. Ja,
0: ein bisschen. Vielleicht. Also
1: ich würde schon sagen, weil, also das 2D-Animierte war schon ganz kurz vor Imo-Imo-Level. Mhm. Also. Das, das war nee, schon so das Schlechteste, nee, was nee, bei der nee, Animation gesichert nee. so, so doch, so kaputt, bin ich, da so bin ich bei Endo, kaputt, da bin ich bei Endo. klar, da bin ich bei Endo. Nee, so, klar also, so also die Animation nicht. bestand aus wenigen Frames. Die Gesichter sind die Hälfte der gut, Zeit geschmolzen. Also, wenn noch ein bisschen Folge schlimmer gewesen es. Ja, ja, also ich sag kurz vor Imo-Imo-Level also, wir können uns auch meinetwegen auf Imo Imos Höhen einigen, aber. <lacht> Welche ähm, Höhen? Die ja immer noch ziemlich tief <lacht> sind. Äh, aber ich kann, ich kann, also, es sieht, sieht wirklich aus, als würde es in Folge 2 oder drei dann komplett schmelzen und nur noch aus absoluten Schmelzgesichtern bestehen. Ähm, ja, und die CGI-Szenen, äh, die, CGI die, die Shooter-Szenen, die waren ja ex arm Also, der, ich würde sogar sagen, ex arm sehen noch besser aus als diese Szenen.
2: Ja, das war schon. Also hatte da, mehr, das, das hatte war, mehr da FPS. Da passt auch nichts zusammen. So, die, die waren dann in dem Ingame hast du dann so teilweise so Wandtexturen gehabt, die waren niedriger aufgelöst als in dem Half-Life 1 von 1998. Dann hast du aber wiederum ein, andere Texturen, die waren ein bisschen höher aufgelöst. Die waren dann schon so im Jahr 2002 angekommen. Ähm, und da und, äh, hat auch einfach da hat auch nichts zusammengepasst. Dass, äh, das Ganze. Game Design, Level Design, äh, Textur Design und so weiter, die Models und so weiter, wirkt auch alles total random und unstimmig. Ich glaube, da haben sie auch einfach so ein bisschen reinge da haben sie einfach irgendwas reingeworfen, was sie gefunden haben online und da mal schnell irgendwie so ein Asset-Flip-Game, also Pseudo-Game zusammengebastelt. Äh, ja, also kann mir keiner erzählen, dass da ernsthafte Da ist nicht mehr als 10.000 Euro für die 10 ja bezahlt worden, ja wahrscheinlich. Können wir kurz die Credits abchecken, ob da. Okay, ja, genau
0: gucken, CG, ob da vielleicht irgendwas es ist, ein, was es da. Gibt einen CG ähm, Director. Holy fucking shit! Es gibt der CG Director, der Oder CG was?
2: Director hat einen einzigen anderen Credit. Oh, okay,
0: gut, naja. Und na es ja.
2: ist Examen.
0: Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Komm mal, du verarschst du mich aber. Nee. Nein, nee. Nee, 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 nee. <lacht> ich glaub dir nicht. Screenshot, bitte, aber, Screenshot, push, 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 push. ich glaub dir nicht.
2: Ich, ich verlinke dir den an in die B-Link, aber man muss dazu sagen, ähm, er war Photography Director, also er hat die Bildkomposition bei Examen vorher gemacht, aber gut, das ist halt CGI gewesen, also hatte das doch dann auch irgendwie du, im CGI. Du hast
0: mich nicht angelogen, what Ich the hab fuck? dich nicht angelogen, ja, du Alter. hast X arm und das
2: Ding hier gemacht.
0: Ach du meine Güte. <lacht> Oh nee!
2: Das ist ja großartig. Oh Gott. Da werden holt, sich gerade so. die Hände
0: geschüttelt, aber so. Da hat, man hat von jemand,
2: jemand, jemand Ex-Arm gesehen und gesagt, so holy fucking shit, das ist was. Das brauche ich, da möchte das, ich das, mitarbeiten. Das wir für unseren Gamer-Anime. Yeah.
0: Leck mich am Arsch. Ach du meine Güte, das ist ja... Das ist krass. Okay, ist krass. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich alles gesehen. Das ist krass. Ja, gut, dann kommen wir zur Bewertung, würde ich sagen. Ja, machen wir das mal. Auf ja. MAL haben wir eine 6,01 bei 3620 Bewertungen. Ich hasse euch, dass ihr das alle so hoch bewertet habt, MAL. Unsere Community gibt eine 3,27 bei 11 Uff. Bewertungen. Gabi? der ja, war aber schon mal bei unter 6, äh, habe ich in Erinnerung.
2: Wir waren mal irgendwie bei 5, irgendwas eine Zeit lang. Also, ähm sind jetzt nur noch, nur noch die echten Gamer dabei. Ja. Ich gebe eine 2 von 10. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist so ins Blaue geraten, die Bewertung. Ich habe das Gefühl, eine 1 von 10. Naja, ich glaube, der ist inhaltlich gar nicht komplett scheiße. Also schon Aber wenn alles kacke, drum schon, drum
0: doch kacke ist, Gabby. Aber, I aber don't ich know. konnte mich
2: auf den Inhalt nicht besonders konzentrieren. Und irgendwie hatte ich aber trotzdem an dem Ding ein bisschen Spaß, weil es halt irgendwie eine Katastrophe in allen Belang war. Endo.
1: Äh, ja, also es war, die Prämisse ist cringe, die Erzählung war komplett weird und weird, äh, die Charaktere komplett hohl, äh, sowohl von ihrer Intelligenz als auch von ihrem Writing, optisch war es der schlimmste Autounfall, den ich diese Season gesehen habe, von vorne bis hinten, Absolut. genauso inszenatorisch, ich gebe eine 2 von 10, weil es zumindest Potenzial für einen Shit-Hate-Watch bietet, also ich glaube da könnte es dann doch ein bisschen Spaß machen. Aber ansonsten ist das hier
0: wirklich für die Restmülltonne. Blecki? Ich kann hier nicht links und rechts dran vorbeigucken und mir angucken, was da für ein Autounfall passiert ist. Das ist einfach grundlegend auch schon von Also, wenn ich drüber nachdenke, dass sich hier irgendwelche Leute hingesetzt haben, und so müssen wohl Gamer sein. So sind die Gamer. Die Gamer sind die krassen Mutterficker, die auf alles gehen, was geht und so. Nee, macht mich aggressiv, macht mich sauer. Eins von zehn Einfach nur, weil da an dem Ding alles scheiße war. Richtig Check, scheiße. Ich bin einfach kein
2: echter Gamer.
0: Ich bin leider kein echter Gamer. Sorry, ich spiele ja. nur Fortnite und nicht das Spiel hier. Keine Ahnung, bin ich raus. Ja. Tja. Dann kommen wir zum dritten
2: anime folge Und zwar ist das Seiken Gakuin no Makensukai im internationalen Titel The Demon Sword Master of Excalibur Academy. Exu u Ach, gut, Demon Demon Master of Exu Academy äh, Ist halt Fade. Ich schäme mich, dass wir Freunde sind. Sorry, Entschuldigung, bitte Gabby. Lizensiert gegenwärtig von niemandem ähm, eine Light Novel Adaption vom Studio Passione die hatten wir dieses Jahr schon mit Classroom for Heroes und Kaffee Liebe eigentlich ziemlich based, das Studio mal gucken, ob sie hier auch based sind ähm, die Novel ist von, und jetzt kommen so die, die Credits, die dann nicht mehr nach Based klingen. Die Novel ist von Shimizu Yue, bekannt für den 2014er Anime Plate Dance of the Elementalers. Ich glaube, dem habe ich eine 1 von 10 damals gegeben. Das, ja, Podcast. der ist ich zu Ende Oh, war sogar eine 2 von 10, war sogar eine 2 von 10.
1: Das war einer dieser, dieser, dieser Magie-Schule, die, Harry Potter die haben, meine ja. Jugend ja. geprägt ja, das haben. Ja, es war Harry Potter, Light Novel
0: Shit, ja. Ist das ja auch, oder? Ich
1: glaube, das hier ist auch wie ein Wie ich den bewertet habe. Ich habe dem damals eine 6 von 10 gegeben. Das heißt aber, ich muss ihn ja, gar Ja, aber nicht damals war warst du 12, Endo. E ja, erstmal erst damals war ich 12. Und zweitens, damals äh, ging mein Bewertungsrange so etwa von 6 bis 10. Das heißt, also, da kann man locker 3 abziehen. Das heißt, man könnte sagen, wenn ich dem damals eine 6 von 10 gegeben habe, würde ich dem heute eine 3 von 10 geben. Nice. Ja, ja das, also das
2: muss ich auch nicht so gut gefunden haben. Das hier jetzt übrigens auch wieder ein Harry Potter-Light-Novel-Anime. Also, wir, wir haben es wieder, wir haben den, den Zeitpunkt wieder erreicht. Ab und zu kommen werden die ja ab und zu mal wieder eingestreut heutzutage. Aber brauchen wir die noch, ist die Frage. Auf jeden Fall. Die Novel läuft seit 2019. Als Regisseur, und jetzt wird es richtig weird: Der Regisseur Morita Hinoyuki hat genau zwei Regiewerke zuvor gehabt. 2002. Das Königreich der Katzen bei Studio Ghibli. What, 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 wait, what? <lacht> Und 2007 Bocodano. Ähm, oh, okay, das ist krass. Oh, okay. Also wir haben hier einen Ghibli-Regisseur, der gut vor 21 Jahren zuletzt bei Studio Ghibli-Regie geführt hat, aber äh,
0: auch das ja, ist trotzdem crazy, so, Alter.
2: Dazwischen, die großartig Stimmt, da, mehr gemacht hat, äh, so an, an.
1: Da kann ich an, mich sogar noch an die Ankündigung erinnern, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, wieso? So, wie kommt diese Konstellation zustande? Ja, Was weil er
0: anscheinend wohl wieder Geld gebraucht hat.
1: Wie können die den angerufen haben und gesagt haben, ey, wir haben hier was richtig Nices für dich? So, ich meine, nach Ghibli, da muss ich ja immer steigern. So, hast du Bock, eine Light Novel vom Rail, äh, Railgun, genau. Nein, vom Blade Dance Autor zu verfilmen? Jo, sicher, Brudi. Mach ich. Und er hat
2: noch jemanden mitgebracht von Studio Ghibli, nämlich Komponisten äh, Nomi Yuji, der Komponist von. Ich dachte jetzt, du sagst Joey äh, Joey <lacht> passt, ja. Aber, ey, Nomi Yuji, äh, Komponist von Stimme des Herzens und auch von Königreich der
0: Katzen. Ähm, Ach, wie gesagt, ich finde das krass. Ich finde <lacht> das krass. Das ein
2: sehr merkwürdiges Projekt. Und ja. dann haben wir noch äh, Charakterdesigner Noguchi Takayuki, einen Charakterdesigner, über den ich immer mega hart abrente, äh, der hat die Anime-Charakterdesigns von Higigiro gemacht. Äh, und von The Angel Next Door spoils me rotten. Das ist dieser Charakterdesigner, dessen Charakterdesigns ich erstens unglaublich hässlich finde. Und äh, zweitens äh, sehen die immer Off-Model aus. Muss allerdings sagen, hier ist ja nur einer von zwei Charakterdesignern. Das heißt, vielleicht gibt es noch einen zweiten, der irgendwie versucht, die Charakter Designs das es wurde Boot gewürfelt, wer was machen kann. Nee, nee, also man sieht auf dem Key Visual, dass es, dass es eindeutig sein, dass das hat so trägt so eindeutig sein, sein, seine Handschrift. Aber vielleicht hast du den zweiten Charakterdesigner dazu, der das dann ein bisschen gefixt hat vielleicht, dass du das besser animieren kann oder so. Weil ich meine, mich erinnern zu können, ich hatte in den Trailer gesehen, und das sah jetzt nicht so mega krass off-model aus, wie in den ganzen anderen Fällen, wenn dieser Charakterdesigner irgendwo Charakterdesigner war. Weil der hat ja so Charakterdesigns, die kannst du nicht on-model produzieren. So, aber mal gucken. Vielleicht, vielleicht war der Trailer, hat der Trailer auch einfach bis so die, die fünf besten Szenen rausgesucht und jetzt in der ersten Folge stürzt gleich wieder alles ein. Ich hab trotzdem ähm, Angst. Also, ich meine, wie gesagt, Passione ist ein super kompetentes Studio. Ähm, aber mal gucken. Yeah. Wir gucken mal rein. Ähm,
0: ein modernes studio ghibli werk äh, Auf geht's. Blinker Ficken tot. Nun, liebe Kinder, wenn ihr euch fragt, was Anime euch bieten kann. Dann weiß ich auch nicht. Kann Anime uns irgendwas bieten?
1: Ja. ja. Freude, Glück, Freundschaft.
0: Ich verspüre meistens auch, Hass.
1: ne? Also ich verspüre häufig Glück beim Anime schauen. Vielleicht schaust Aber du auch die falschen Anime. Ja, du schaust offensichtlich die falschen Anime.
0: Nee, ich glaube, Aber wir schauen die gleichen wir haben noch Anime. haben einen
1: schönen
2: Studio-Ghibli-Anime für, für die ganze Familie geguckt. Ja. War der ja für die ganze Familie, ich weiß nicht. Er war, war für die ganze Ghibli, Familie. Ghibli, Ghibli, also, Ghibli ist, Ghibli also ist immer für wir die haben Familie. Ja, wir machen ja diese Aufnahme
1: kurz vor Weihnachten und ich denke, ich weiß jetzt, was ich an Heiligabend äh, nach dem Abendessen mit meinen Eltern schauen
0: werde. Genau. Ich, bist du sicher, dass deine Eltern sich auf Anime freuen. Dann auf so jeden so an? Fall. Hey,
2: wir haben doch, letzte, letztes Jahr haben wir doch zu Weihnachten, habe ich euch ja mal Anime beigebracht, haben wir doch den Studio Gibli Anime Shiros Reise ins Zauberland zusammengeguckt, lasst, lasst euch mir einen weiteren tollen Ghibli-Anime, und zwar The Demon Sword Master of Excalibur Academy.
0: Genau, äh, genau. Ist same, ist absolut das, kann das ich auch, Gleiche.
1: Das kann ich auch nur jedem raten, der hier zuhört, also ihr werdet das hier wahrscheinlich erst nach Weihnachten hören, aber ähm, nächstes Jahr, das nächste Weihnachten kommt ja Ich, ich würde heutzutage nicht, nicht, nicht mehr sagen, auf jeden Fall bestimmt, aber vielleicht, <lacht> und da äh, <lacht> Da, da könnt ihr das dann äh, auch mit eurer Familie also, schauen. Das ist ein sehr guter Weihnachtsanime. Ihr
2: müsst ja auch nicht auf Weihnachten warten. Es gibt äh, immer gute gibt Gründe. Mit seiner, es gibt immer gute Gründe zusammen mit seiner Familie, The Demon Sword Master of Excalibur Academy zu schauen. Also nicht nur mit seiner
1: Familie, auch mal mit seinen Arbeitskollegen oder mit seinem Chef oder mit den Jungs aus dem Fußballverein oder mit äh, auch der Kassiererin beim Netto zum Beispiel. Die hat bestimmt auch Lust. Heute, heute, ja, läuft also ja,
2: heute, heute läuft ja der neue Miyazaki-Film, äh, Der Junge muss reiern, äh, im Kino. Den <lacht> wie, hatte, der, den, wie heißt Ach, der? Ist das, ist das, äh,
1: das ist die Fortsetzung von Harpe Kerkelings, Der Junge muss an die frische Luft.
2: Genau, der Junge muss äh, der Junge und der Reier äh, heißt, heißt das Ding. Achso. Jedes Mal, wenn ich das lese, irgendwie, aber ich muss ich mal irgendwie, Der Junge der muss Junge reiern, finde ich
0: lustiger, <lacht> ja, da hast du recht. Ja. Und,
2: und äh, der läuft ja seit heute in den deutschen Kinos. Ähm, und den gucken gerade alle. Und wir sitzen hier und gucken einfach den besseren Gibli-Film: The Demons Rotten Malibor Academy. So ist es. Äh, ganz aber kurz, also ich
0: möchte, ne, ich bin ja normalerweise immer jemand, der den Charakteren deutsche Namen gibt und, und so drum und dran, aber der Name von diesem Charakter, das ja. kann ich nicht ändern, weil der heißt nämlich Leonis Death. Magnus. Magnus ist äh, der Vorort. Ich weiß also immer Nachname, nicht, wie rum das bei
2: MRL ist. Aber das ist der Nachname.
0: In dem Fall. Magnus der Nachname oder Leonis Def der Nachname? Ach, was weiß ich. Von ist ja letztendlich auch scheißegal, weil wenn du Leonis das heißt, what the fuck is going on with you? Anyway. Na, da haben wir auch mal ganz kurz Englisch geredet. Ich, kann ich auch. Sorry.
2: London heißt übrigens Regina Mercedes.
0: Ja. Stimmt, die heißt Mercedes, ja. Und die andere heißt Elfine. Ist auch nee, ein toll nee, Name. Die, 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 das war Elfine, die
2: die haben wir noch nicht gesehen, wir haben die Reselia Ray... Ah wir haben die Reselia
0: ah, nee, gesehen, genau. Reselia ne? Ray Christelia.
2: VW. Das sind alles 10 von 10 gibt Namen. Auch noch, gibt auch noch die Sakuya Siglinde in dem Fall musst du wirklich... Äh, okay, musst du wirklich andersrum lesen, das ist die Siglinde Sakuya, das heißt, es ist Magnus Le Leonis Death oder Death Magnus ja. Leonis. Keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Das
0: sind halt einfach wunderschöne oh, Namen. Noch, oh Gott, holy
2: shit. Wir haben noch die Fenris Edelritz. Das ist die Edelritze.
0: <lacht> Was für Ritze, Bruder! Oh Gott! Äh, Bruder. Ich, <lacht> das Sind einfach Namen, die mich killen. Also auf jeden Fall haben wir. Das ist wirklich äh, gut. Das ist wirklich gut. Da nennen wir jetzt Magnus. Der Magnus. Ähm, der Magus. Der Magus Der Magus äh, wacht wieder auf. Kind wird gerettet in der Anime-Höhle. Dort ist Howie, Howie, alles gut. Und jetzt versucht er wieder hoffentlich erwachsen zu werden, ich weiß es nicht.
2: Das war schon jetzt wirklich, also ich konnte jetzt wirklich genau spüren, also das war quasi, jetzt hätte ich die Folge jetzt nochmal geschaut, so, so ja. toll, wie du die gerade zusammengefasst hast.
0: nee und dann will er wieder irgendwie äh,
2: irgendwo hin und Dinge Demon, tun. Demon Lord wird tausend Jahre in der Zukunft wieder geboren als zehnjähriger Junge und hat jetzt ganz viele viele genau. Mädchen, die älter als er sind und seinen Knabenbenes
0: knabbern wollen. Und Danke, das ist, äh, ich habe der Story genau halt. schon wieder nicht folgen können. Das ey, es war, war auch wirklich schlimm.
2: Das, das Ding, ey, ey, wirklich, wir haben gerade bei uns im Retro-Stream, der übrigens jeden Sonntag um 20 Uhr äh, stattfindet, ähm, da sind wir gerade Anfang der 90 und das ist gerade wirklich so ein Zeitraum, auch wo super viel so Fantasy-Anime rausgeballert werden. Ähm, noch nicht, meistens nicht Isekai, sondern, und auch keine Magieschulen oder sowas, weil die Tropes sind noch nicht, Gibt es da noch nicht. Also Isekai hat man tatsächlich schon, aber ähm, mehr noch nicht. Ähm, und, äh, da ja sind sehr 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 generische Fantasy Settings, die irgendwie ungenerisch gemacht werden wollen, was nie gelingt, indem man einfach an den Anfang so einen riesengroßen Batzen an Infodumping packt und einfach erzählt so. Hey, du hatte das vorhin ganz gut zusammengefasst irgendwie so der der Ach, keine Ahnung. Ich, das ich, ich, ich,
0: Es fühlte sich am Anfang an, endo, wie, die mach die an wie du noch gesagt mal. hast. Mach noch mal
1: die der Info, Erzbischof von Drückdrasil wurde leider <lacht> hinterrücks vom dritten Thronfolger des Königreiches von Möbingsdorf, das mit den Barbaren aus dem Elfenwald im Krieg ist, in der 73. Nacht der Schlacht um Bröckenstork ermordet, weswegen der Thronfolger Heidegard jetzt im 17. August durch das Portal des alten Volks von Rübensdorf das Bestimm Schwert der Bestimmung erlangen muss und so ist das immer. Genau, 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 genau.
2: Ungefähr genau sowas. Genau, ja. genau das, so halt,
1: das Problem ist halt immer, ich habe ja, ich hab ja bei, bei Leibe, ich mag übrigens das Wort bei Leibe wirklich gerne, äh, nichts gegen Anime, die äh, versuchen, eine komplexe Lore aufzubauen oder, oder ihre, ihrer Welt Backstory zu geben oder so. Aber das Problem ist halt immer, ich gebe zu, dass ich hier im Stream noch mal häufig unkonzentrierter bin, als wenn ich den Anime zu Hause alleine schaue. Ähm, aber wenn das wenn du damit schon direkt begrüßt wie es quasi also du schon sofort so einen Haufen an Infodumping bekommst zu einer Welt zu der du so wirklich gar keinen Bezug hast noch bevor du irgendeinen Charakter als Fixpunkt in dieser Welt hast ist das finde ich echt kein gutes Opening für so ein Fantasy Anime also das überfordert mich als Zuschauer schon sofort total vor allen Dingen wenn dann immer so das dramatische Finale irgendeines Konfliktes kommt ähm, der dann der dann irgendein politisches Gewicht in dieser Welt da haben soll und du kannst das so null einordnen ähm, ich meine also
2: schon die haben ja auch schon damit begonnen mit, mit, mit etwas was ich wirklich seit den frühen 90er Retro anime nicht mehr gesehen habe nämlich einfach wirklich einen, eine wall of text in den, ins bild rein zu klatschen und, und dass du die, die halt durchlesen musst und, und um, um die Grund Story der Welt irgendwie zu, zu erfahren. Danach kam zwar noch ein bisschen äh, visuelles Storytelling und auch ein bisschen noch so ein Erzähler, der ein bisschen was erklärt hat und so weiter, aber, aber äh, das war halt auch einfach irgendwie alles so, ach, ich weiß nicht, so beginnt man kein Anime, das ist halt einfach oder generell so beginnt man kein Unterhaltungsmedium. Also Vielleicht so sollte Buch, man nicht mal also beginnen. Es ist, ist denke ich okay, eine Light Novel so zu beginnen. Aber oder Star Wars.
0: Es ist ja eine light Novel adaption aber ich Aber
2: in so einem Fall dann, keine Ahnung, macht's anders in der Adaption irgendwie, startet irgendwie anders das Ding. Es war völlig nee, muss man anders es machen, war, definitiv, Es war wirklich ja. völlig unnötig, dieses Infodumping da am Anfang zu haben, weil es hätte völlig ausgereicht, mal ganz kurz zu wissen, dass der Junge da vorher ein Dämonenlord war, tausend Jahre davor, und dann packst du einfach den, den restlichen Kram in Folge 3, 4, 5 irgendwie, an einem Punkt, wo du mehr über die Welt weißt dann schon und diese Sachen, die du da siehst, schon irgendwie einordnen kannst. Geschweige denn, diese mm, ganzen ja. Sachen, ich weiß nicht mal, was da stand in dem riesengroßen Textblock, der da in den ersten Sekunden eingestellt wurde, weil ich Ausstaben. ihn nicht gelesen Buchstaben. habe. Ich weiß nicht mal, ob das in irgendeiner Form relevant war. Kann, wahrscheinlich nicht, aber also, ich weiß nicht, ja. weil, weil das, was wir dann am Ende bekommen haben, war einfach nur, zwei Mädels gehen Artefakte suchen oder irgendwas in einer Höhle und Erwecken den, äh, den dort wieder, indem sie einfach irgendwie 50 Mal auf, auf die Barriere drauf draufschließen, in <lacht> der er gefangen ist. <lacht> ja. Das ist einfach so, ey, wir ballern einfach mal mit unserer, mit unserer Pistole 50 Mal drauf. Ja, so, gut, aber ja, Gabriel, okay. okay. ja, das, das ist wie wenn du in einem Computerspiel ja. versuchst,
0: Out of Bounds zu hüpfen. So ungefähr war das. Ja. ja.
1: Nee, um, ansonsten muss ich sagen, also die Charakterdesigns fand ich tatsächlich überraschend nett. Also die fand ich eigentlich ganz. Die cool. fand ich
0: schrecklich. Ähm. Ich
2: also, die. also, man hat gesehen, dass der, äh, äh, welcher von den beiden war es? Der Nokuchi Takayuki, ne? Genau. Dass der hier nicht alleine am Werk war, weil die Charakterdesigns, die waren eindeutig überarbeitet. Man hat seine Handschrift erkannt, es hatte, du hattest, hattest zum Beispiel wieder diesen Lippenstift an allen Charakteren, also an allen weiblichen Charakteren, männlichen Charakteren gibt es ja keinen Lippenstift. Ähm, und, äh, hattest so, also, es, es, war schon, es waren schon seine Designs, aber da hat nochmal jemand drüber, drüber, drüber gemalt. Also die hat nochmal jemand überarbeitet, dass die irgendwie besser in Animationen funktionieren und nicht so, so schmelzig aussehen. Äh, und das war jetzt meiner Meinung nach immer noch nicht schick. Ich finde die immer noch fucking hässlich, aber ähm, es hat deutlich besser harmoniert, obwohl das Ding produktionstechnisch boah, echt nicht so gut war. Also von den Passione-Projekten schon echt mit so der, der, der schlechteste weil, also da war nicht viel da war nicht viel mit Animationen, du hattest schon in Folge 1 so ein paar Szenen, die ein bisschen off-model aussahen und das war nicht wegen den Charakterdesign, sondern einfach äh, weil es, ja, weil es eine Low-Priority-Produktion anscheinend war. Äh, und ja, also da also, waren auch keine tollen Animationen in irgendeiner Form drin, also, das war alles so sehr, sehr basic bis, ja, zu, schon, schon unter basic. Ähm, ja, immer noch, glaube ich, ich würde sagen, der Titel, der am besten aussieht von den Titeln, die dieser Charakterdesigner äh, äh, unter seine Fittiche genommen hat. Aber ähm, nicht, nicht schick. Nicht, nicht
1: ich fand's schick. Nicht. Also ich, fand's jetzt ich die, fand's fand es, als Produktionstechnisch fand ich okay, aber ich fand die Charakterdesigns niedlich. Also die sprechen mich auf jeden Fall an. Ähm, und so grundsätzlich die, äh, ja. Ich fand die Interaktion eigentlich auch ganz nett. Also, das hat es für mich dann auch mehr oder weniger getragen, weil die Action war super langweilig und basic. Ähm, der Plot halt auch super langweilig und basic. Also, er ist da natürlich als kleiner Junge doch total overpowered. Und äh, ich glaube, wir haben ja mal festgelegt, dass alles, was in Folge 1 passiert, kein Spoiler ist. Also, er äh, belebt die eine, die da in dem Kampf äh, schwer verwundet wird, eigentlich auch sofort wieder mit seinen super heftigen Gimp-Kräften. Ähm, und ich glaube, mehr über das wird es auch nicht hinausgehen. Also, ich erwarte hier in etwa so Ziemlich den Inhalt von äh, Seide Tsukai No Blade Dance, was ja ein absolut generischer harry potter Magieschulen anime war, mit allen Tropes, die man sich in einem Genre vorstellen kann, äh, dass er das so ziemlich paraphrasieren wird hier. Der, der, ähm, der
2: Trailer von dem Ding war ja übelster Troll, wenn ich jetzt nach, nachdem ich jetzt diese erste Folge gesehen hatte. Weil ähm, ich erinnere mich, als ich den Trailer wie vor drei Monaten nur so gesehen hatte, vor Beginn der Season, ähm, dass äh, der, glaube ich, so in den ersten anderthalb Minuten oder so richtig generische äh, Harry-Potter-Light-Novel-Szenen gezeigt hatte, so das allergenärischste, was man sich vorstellen kann. Und am Ende dann äh, wird der Soundtrack so düster und du siehst lauter Gore-Szenen plötzlich, die so schnell reingeschnitten <lacht> worden sind, wie okay. so ein Horrorfilm, so die Sachen, die man jetzt auch in der ersten Folge gesehen hat, wie sie da, wie mhm. sie da ausblutet und so weiter. so dass man voll gedacht hat, so holy shit, das wird der Harry-Potter der anders ist, der düster ist. Whoa. Und am Ende naja, was. es alles ziemlich random und, äh, naja, hat überhaupt nicht in irgendeiner Form irgendwelche Emotionen bei mir außer Desinteresse ausgelöst. Also, Desinteresse ja. finde ich sehr beschreibend. Also, das passt bei mir auch sehr gut, ja. Es, 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 also die, es war halt auch, auch ist einfach, es hatte, nicht, es hatte gar nicht das, was der Trailer versprochen hat. Es hatte keine Horroratmosphäre oder irgend sowas so, das ist einfach nur super, super generisch umgesetzt worden.
1: Also es hat halt auch äh, ja, also ich würde auch sagen, es, es bricht da relativ wenig aus dem generischen aus. Ähm ich glaube, so ein Anime steht und fällt für ein mit zwei Dingen, und zwar erstmal, ob man überhaupt mit dem ganzen Setting was anfangen kann. Äh und ob man dafür eine Guilty Pleasure hat, so wie ich, oder eine Pleasure. Ich habe ja entschieden, ich habe keine Guilty Pleasures mehr, weil warum sollte ich mich guilty über irgendetwas fühlen, was mir Spaß macht? Ähm, und das zweite ist da, ob man die Charaktere niedlich findet. Und da beides bei mir gegeben ist, hat es mich zumindest unterhalten. Ähm, aber ansonsten hat das Teil halt auch echt viele Schwächen, die es unbesonders machen. Also ich kann ja schon mal vorweggreifen, ich werde es, glaube ich, irgendwann einmal anschauen. Ich werde mich mal informieren, wie viel Prozent das in den Text angegebene Edgy tatsächlich vorhanden ist, weil dann ist es vielleicht ein äh, Kandidat für den Edgy-Abend. Ähm, ansonsten werde ich es mir aber wahrscheinlich so einfach mal zum Berieseln anschauen, weil ich glaube, das könnte so in meine, 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 meine nostalgische Harry-Potter-Anime-Sparte fallen. Ähm, aber wenn man diese Sparte nicht hat, dann ist das, glaube ich, absolute Ware vom Band. Also ich habe ja auch den Ghibli-Regisseur in keiner Form irgendwie gesehen. Was? Hat,
0: glaube ich, keiner gesehen. Also <lacht> Deswegen, ich habe voll die also, Ghibli-Vibes
2: bekommen hier.
1: Oh ja. Bei der Standard-Regie. Ja, keine Ahnung. Vielleicht Wurde der auch damals so ein bisschen von seinem Umfeld beeinflusst bei Ghibli? Also ich weiß ja gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wie gut ist Königreich der Katzen überhaupt im Hinblick auf die anderen Ghibli-Filme. Weiß ich weil,
2: nicht, weil äh, das eine äh, 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 Spaßgeschichte, die überhaupt nicht spaßig ist. Ähm, als wir bei beim Mitch also bei unserer Anime-Runde, die damals noch bei Mitsch war, ähm, Königreich der Kackkatzen gucken wollten, ähm, wurde an dem Abend, als ich gerade zum Mitsch fahren wollte, hat mich meine Mutter angerufen und mir gesagt, dass äh, der... Kater von ihr überfahren wurde. Oh, das ist da natürlich bitter, ja, ja. dann mussten wir den ganz schnell in eine Klinik bringen, damit die den wieder aufpäppeln. hat zum Glück überlebt, er lebt auch jetzt immer noch und ist auch wieder fit und so, aber das war tatsächlich, der war kurz vorm Tod. Also da war so, äh, äh, war so ein Moment so, wenn das jetzt nicht gelingt, dann stirbt er. Und die Ster Sterbewahrscheinlichkeit ist irgendwie 80 Prozent oder so, hatten sie uns gesagt. Ähm, hat aber sehr viel Glück, der kleine Schmuser. Ähm, und äh, ja, währenddessen haben die anderen Königreich der Katzen geguckt, während ich immer, immer über Discord äh, Updates gegeben habe, äh, dem, wie, wie es gerade der Katze geht. Und deshalb habe ich, hab ich Königreich der Katzen einfach noch nicht gesehen bis jetzt.
0: Äh, König, also ich würde Königreich der Katzen, glaube ich, eine 7 von 10 geben. Oh. Ähm, aber ich kann mich jetzt regietechnisch nicht mehr so ganz daran erinnern, äh, wie gut, wie krass oder wie schlecht das war. Weiß ich nicht mehr.
1: Tja, also wie gesagt, weiß ich auch nicht, habe den nie gesehen, aber ähm, keine Ahnung, ob das wieder so ein Fall war von einem Regisseur, der da einfach richtig heftig von seinem Umfeld, das er bei Ghibli hatte, mitgezogen wurde und ähm, selber eigentlich vielleicht gar nicht mal so kreativ ist.
2: Ist der denn überhaupt ursprünglich von Ghibli oder ist der bloß für diesen einen Film da mal reingerutscht? Ich guck grad mal also der hat auf jeden Fall seit 1987 schon bei diversen anderen Studios äh, mitgewirkt an diversen Titeln als Key-Animator hauptsächlich und in-between-Animator und Ghibli kommt dann hier, ah hier ähm, Meine Nachbarn, die Yamadas 1999, da hat er, ist er bei Ghibli eingestiegen als äh, auch Key-Animator. Danach kommen aber wieder einige Nicht-Ghibli-Titel. Äh, also freier Mitarbeiter wahrscheinlich dann, ne? ja, Tales from Earth Sea, auch als Key-Animator. Also er hat ein paar Ghibli-Titel bei sich drinne, hauptsächlich als Key-Animator, aber er hat jetzt regietechnisch auch wirklich nur an diesem einen Film bei Ghibli äh, mitgewirkt. Ähm, ja. Weird. Äh, ansonsten heutzutage scheint er hauptsächlich Storyboards zu machen, aber so als Freelancer. Love-Life-Superstar hat er zwei Folgen gemacht, Kageki Shouju hat er, äh, uha, uh, sechs Folgen gemacht. Äh, Tech on Titan, zwei Folgen.
0: Ja, naja, gut. gut, was auch immer. Zahlen, Zahlen, dafür sind wir ja hier. Auf MRL haben wir eine 6,3 bei 22.299 Bewertungen. Also mal wieder ein Titel, der ein paar mehr Bewertungen hat. Unsere Community gibt eine 2,78 bei 9 Bewertungen. Ich gebe, oh Gott, lass mich kurz überlegen 3 von 10, Gabi. Mm,
2: ja, ich gebe auch noch eine knappe 3 von 10, aber war schon halt ziemlich beschissky eigentlich. Endo.
1: Ich finde das Wort beschissky super. Ähm, ja, wie gesagt, ich werde den irgendwann mal weiterschauen. Ich fand ihn irgendwie charmant, also er hat mich irgendwie auf eine gewisse Weise ein bisschen abgeholt beziehungsweise unterhalten, aber er hat halt auch wirklich sehr, sehr viele Schwächen. Ich gebe eine 4 von 10. Ja, ist aber definitiv nicht der schlechteste Harry-Potter-Anime der letzten Jahre. Aber wenn du eine 4 von
0: 10 gibst, dann möchtest du es noch weiter schauen. Ja, also als okay halb ironischer Watch. Ja, okay. Ah, okay ja.
2: So, Leute, es ist soweit. Wir haben 13 Ausgaben dieser Season gewidmet in diesem Podcast. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der allerletzte Anime. Der Herbstseason 2023. Und zwar, warte mal, das ist der der 59. Anime, den wir innerhalb dieser Season besprechen. Krass viel die Season. Und zwar ist das Under Ninja lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll. Crunchyroll.
2: Eine manga von Tezuka Productions. Ich muss das Studio mittlerweile so nennen. Und die hat man dieses Jahr unter anderem mit My Home Hero und The Cafe Terrace and Its Goddesses. Ähm, und äh, wie bei My Home Hero sind auch hier sämtliche Folgen an Dr. Movie geoutsourced worden. Also, Tezuka hat keine. Dr. Movie F lebt noch, also Ken in, dem si in dem Tez Sinne. Ja, sowieso. Die, ja, die werden auch nicht sterben, denke ich. Also, äh, Tezuka hat hier keine einzige Folge selber produziert. Alles, das ist ein Dr. Movie Anime, wo Tezuka Productions quasi nur draufsteht. Ähm. Ja, der Manga läuft seit 2018, erscheint auch hierzulande seit Januar 2023 bei Carlsen. Äh, Regisseur ist äh, kubaba Satoshi, der Regisseur von Adashima und Girlfriend Girlfriend, also ist ein reiner Tesco-Regisseur. Äh, Nur das Beste. Ja, yep, und dann haben wir noch als charakter seiner Yuki Nobutaro von Kids on the Slope und Orange. Ja, dann äh, auf
0: jetzt. This is the end.
1: Blackie! It's really cool. Gabby,
0: the beautiful. Believe it. Ich möchte es nicht geht's. belieben. Nee, weißt du was? Nee, du bist jetzt dran. Du kennst die Serie ein bisschen besser als ich. Erzähl Stimmt mir, worum eigentlich. es geht. Stimmt eigentlich. Endo oh. ist heute
2: der Experte hier bei diesem Titel. Also, womit Gott, wir jetzt gerne. übrigens auch ankündigen an der Stelle. Ja, ne? Wir machen jetzt was nein, nein, hier, nein, nein, was nein, nein, noch nie nein, nein, da gewesen nein, 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 ist, nein, 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 nicht spoilern. doch niemanden, okay, okay, Alter. Okay,
0: okay, okay, ähm, kein Spoiler? Okay,
1: gut, okay kann, also ich fasse euch jetzt einfach mal die Handlung zusammen, ne? Und dann, dann ja, auf jeden Fall. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die ganze Organisation von Ninja-Clans in Japan ein bisschen verändert. Das Land wurde rapide modernisiert. Die klassische Organisation hat nicht mehr so wirklich hingehauen und daher sind die Ninjas in den Untergrund abgetaucht. Einer davon ist Kumoko. Gakude, der seit dem Untergang seines Clans nicht mehr so richtig ins Leben hineingefunden hat. Die meiste Zeit chillt er in seinem Apartment, vertreibt sich die Zeit damit, irgendwelche Dartpfeile in die Decke zu blasen und ähm, ja macht so also ziemlich nichts, zumindest bis er eines Tages einen neuen Auftrag bekommt und zwar soll er sich im Sinne seines alten Clans äh, in eine Schule einschleichen, um dort äh, da diese eventuell der Sitz einer rivalisierenden Organisation sein könnte, während gleichzeitig überall in der Stadt extrem merkwürdige Dinge passieren und so spinnt sich über die zwölf Episoden ein Komplott, der an Weirdness und Komplexität nicht zu überbieten ist und auf jeden Fall mehr ist als er
2: zunächst zu sein scheint. Ich habe Danke. gerade Bock, den Manga von diesem Anime zu, zu lesen. Und ich habe Bock auf Bockwurst. Das ist auch das ist okay. okay. Äh, ist auch okay. Ja. Ähm, ich habe so, also irgendwie hatte ich so beim ganzen Schauen so das Gefühl, so äh, das wäre echt, das ist echt so ein Ding, dass, äh, dass ich gerne in Manga form lesen würde, weil das so diese Art von Manga ist, die ich eigentlich ganz gerne lese. Also so, keine Ahnung, so ein fighting show oder sowas, das ist für mich sowas, dass da da will ich, will ich ein Anime sehen, so. da brauche ich keinen Manga oder so, da will ich schon Animationen dazu haben und auch Voice-Acting und so weiter, bei vielen Sachen so. Bei dem hier habe ich das Gefühl, dass der Anime nicht wirklich irgendwas dazu beigetragen hat, dass es, dass es, äh ja, dass, dass es irgendwie aufgewertet wird in irgendeiner Form. Gott verdammt, bist du jetzt schon
1: so jemand wie Nino, der sagt, ein Anime muss es upgraden. Nee, Wenn er einfach nur genauso also, gut
2: wie der Manga ist, ist es ja schlecht. Eigentlich gar nicht unbedingt, aber äh, hier, weiß ich nicht, hatte ich so das. Ich hatte auch so ein bisschen. Ich habe ein bisschen ein Probleme mit dem Pacing gehabt. Das, das ganze Ding ist halt sehr trocken und langsam erzählt, was voll okay ist. Also finde ich jetzt nicht schlecht, weil das passt zum Inhalt. Ähm und äh, aber ich glaube in Manga Form wenn ich das mit, in meinem eigenen Pacing lesen könnte würde das besser funktionieren irgendwie so da würde der mehr bei mir klicken also ich, ich, also mir war der mir war die Regie zu langsam äh, die Erzählweise zu langsam hier äh, zu viele ja zu, zu viel Leerlauf zwischendrin auch zwischen den Dialogen was glaube ich auch der Sinn der Sache ist aber weil es eben diese diese ja dieser dieser trockene Humor einfach diesen trockenen Humor unterstreicht aber ähm, das funktioniert halt in manga glaube ich, besser für mich jetzt so, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, weil zum Beispiel für mich äh, würde ich sogar fast eher sagen, das Gegenteil. Mir hat das jetzt hier an sich relativ gut gefallen. Genau, auch die Art, wie da der Humor rübergekommen ist, äh, die Langsamkeit der Erzählung und alles drum und dran, das ganze Pacing, hat mir persönlich eigentlich schon ganz gut gefallen. Hm.
2: Ich guck grad. Ah ja, sind sogar schon acht Bände in Deutschland raus. Ach nee, Moment. Stopp, stopp, stopp. Stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Äh, acht Bände sind angekündigt. Der sind, ist jetzt aktuell bei fünf Bänden und äh, nächstes Jahr im Januar, also 9. Januar 2024, in drei Wochen kommt der sechste Band raus. Ja. Also ja, irgendwie für mich ist es so ein, so ein typischer, so typischer, so typischer Manga-Anime. So Wenn, wenn dem mir jetzt jemand empfohlen hätte, ich meine, ich fange ja jetzt mit Manga lesen erst irgendwie seit diesem Jahr richtig an. Ach, du kannst äh, lesen? Wusste ich noch gar nicht. Ich kann jetzt, ich habe seit dieses Jahr ja. lesen gelernt und habe jetzt angefangen, mir mal Mangas zu kaufen. Guckst du dir Bildchen an, ne? Ah, okay, cool. Mit, ja, 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 aber ja. ich kann jetzt sogar die, das, was in den Sprechblasen steht, kann ich jetzt auch lesen. Krass. Und ähm, die, äh, bis jetzt, bis jetzt gehe ich so voll nach Empfehlungen einfach nur so, weil ich will halt Sachen haben als Manga, die es nicht als Anime gibt, aber hier jetzt würde ich mal tatsächlich eine Ausnahme machen. So, das wäre so etwas, wo ich denke, so ich glaube, ich glaube, ich würde es als Manga lesen wollen. Und da käme ich wahrscheinlich mittlerweile auch schon in der deutschen Veröffentlich Veröffentlichung weiter als, äh, ja, als da, wo der Anime halt gerade ist im, im, am Ende. Ja gut, äh, wenn
0: nicht, kannst du am Ende immer noch High-Rise Invasion lesen, ne? Mit genau. seinen 20 Bänden auf
2: dem Dach. Das kannst du mir, das, das wirst du mir niemals... Äh, das, 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 das wirst du mir niemals, niemals aufschwatzen können, High Invasion. Ähm,
0: ich es ja auch nicht lesen, ich bin ja nicht dumm, ich möchte den Anime gucken und ja, ich hab aber, immer noch auf Staffel 2.
2: Aber, aber jetzt mal kurz zum, zum Inhalt, also äh, es also ich, ich, ich war eigentlich voll drinne, äh, ich finde es eigentlich relativ, also ich, ja, ist eigentlich ziemlich, ziemlich witzig, das ganze Ding so, äh, weil man auch nicht so richtig weiß, so wissen, können, können die Ninjas wirklich was oder sind das eigentlich alles irgendwie ja. Trottels? Äh, weil sie werden ziemlich als absolute Trottel so dargestellt, so der krasseste Move, den der Hauptcharakter in der Folge macht, ist einfach so ein, so ein, so ein Zahnstocher durch den Strohhalm mit einem Forz rausschießen und so, <lacht>
0: äh, was über ja, Skill was über
2: Skill erfordert aber irgendwie ist halt so es ist halt, der ganze Humor ist halt irgendwie so komplett trocken und dumm irgendwie so geht's auch irgendwie, er, er, er soll dann nach, er will, will er, er will sich in der Schule einschleichen und äh, die Nachbarin, die gerade völlig besoffen auf dem Klo hockt und beim Kacken ist, soll soll man schnell seine, seine Mutter am Telefon spielen und als gefallen äh, holt er ihr als Ninja die Klorolle, die am anderen Ende des Bades ist, weil der Vermieter anscheinend die Klorollen im Bad Platziert, warum auch immer. So das, also, es sind einfach so komplett. Das scheint absurde, so ein Japan-Ding zu sein, keine Ahnung. Weiß ich aber, aber ja. nee, ich glaube, es sollte auch so einfach, einfach so, eine, so, eine, so eine absurde Situation dann sein. Du hast super viele ab absurde Situationen hier drin oder den oder einfach den, den Ausländer, der nach Japan kommt, weil er großer Ninja-Fan ist ja. und dann dort irgendwie am Schalter steht auf dem Flughafen oder wo auch immer das oder nee, war. Oder Nee, war das nicht so, so
0: Arbeitsamtgedönsmäßig? Ja, ich glaube, es war irgendwie so Einreise ja. oder irgendwas. Irgendwie oder sowas, sowas.
2: okay. Ja, wer will da, glaube ich, dauerhaft leben oder so äh, um, um Ninjas zu finden und so und dann und dann dann fragt er sich ja sind die Ninjas hier unter uns zeigt auch noch mal bist du ein Ninja bist du ein Ninja und so weiter und das auf so einem halt in so einem in diesem lustigen gebrochenen Anime äh, japanisch äh, das immer für Ausländer verwendet wird ähm, also ja das, also das ist alles übelst dumm aber ich war dann schon ich war schon ganz gut
0: unterhalten so von dem von dem ganzen also ich war Humor. definitiv vogt ich hatte ich fand es auch lustig das war es so war die Art von japanischen Humor, wo ich sagen würde, ja, den finde ich interessant und lustig. Ja,
2: also es war auch produktionstechnisch jetzt nicht kompletter komplette Absturz. Also da haben wir von, Test äh, von Dr. Movie schon Schlimmeres gesehen. <lacht> äh, also war, war komplett basic. Die Folge von den Produktionswerten her war ähm, hat voll, hat, war voll okay. okay. Also da war jetzt nichts irgendwie off-model oder so mit ab. Ja, abgesehen von dem shittigen CGI, das am Anfang für so ein. Ja, das war äh, natürlich so auch wieder ein Autounfall, aber ja. Wurde. Das war so auf dem Level wie heute Protocol Rain oder so, also das war, aber das, es war jetzt nicht viel, das war relativ kurz und so. Das, das war so waren so zwei Fate.
0: Minuten oder eine Minute oder sowas,
2: dann war ja, ja, genau. Aber ich, ich, ich halt auch so, ich weiß nicht, also für mich hat der keine Vibes irgendwie so, dass ich so denke, hm, das ist jetzt, Oh, da brauche ich jetzt ein Anime dazu. Ich glaube, das ist eher sowas, da, da lese ich mal so ein Manga-Band so nebenbei. Ähm, aber keine Ahnung. Das ist irgendwie gerade bloß so das Feeling, was ich habe. Ich kann es auch nicht so genau beschreiben. Äh, aber irgendwie, ja, also ich hätte gerade echt Bock, den als den als Manga zu lesen. Als Anime gerade irgendwie nicht so. Weil es auch, er hat nichts Besonderes. So, der, ist, der hat keine besondere Regie. Er ist, wie gesagt, hatte Probleme mit dem, mit dem Pacing, mit dem Erzähltempo in erster Linie. Äh, und animationstechnisch ist er halt absolut basic so, also da ist auch, auch nichts dabei, was irgendwie raussticht, ähm, ja, ja, und endet wahrscheinlich unfertig und wird nie abgeschlossen, ich weiß gar nicht, wie weit der in der äh, Manga läuft noch, ich weiß gar nicht, ist bei backer Updates, ist schon eine Info da, wann der, bei welchem Band der Anime endet, ah ja, der Anime endet bei Band 8, okay, krass, der ballert einfach durch acht Bände in zwölf Folgen. Also äh, ist damit dann also, dann das heißt, der Manga in Deutschland holt erst im Juli 24 auf. Das heißt jetzt auch, dass wahrscheinlich super viel geskippt wird. Weil ja, selbst bei, bei sowas wie hier, wo du relativ wenig Dialog hast und so und viel durch Pausen an, an Humor auch erzeugt wird, ähm, hast du Ach, kriegst, du keine acht, kriegst du keine acht Bände in zwölf Folgen rein? Das ist, das ist zu krass. Äh, von daher, ja. Ich glaube, noch ein weiterer Grund, vielleicht eher den Manga zu lesen. Ähm, aber gut. Ich weiß nicht. Äh, wollen wir mal die Expertenmeinung hören? Ja, ich bestimmt. Ja, also, ich hätte Experten, da eigentlich schon Lust mal. auf die Expertenmeinung. Okay, äh, ich habe einen Experten wir hier haben zugeschaltet. Eine Expertenmeinung? Ja, ich habe hier einen Experten zugeschaltet. Äh, Herr Experte, äh, guten Tag. Willkommen in der Sendung. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ähm, wir würden gerne von Ihnen wissen, äh, wie haben Sie Under Ninja in den letzten zwölf Wochen gefühlt äh, und äh, was ist Ihre ihre
0: finale Wertung? Und was ist vor allem unten rum in der Hose los?
1: Ich als Experte muss sagen, dass ich mein Wort doch lieber meinem hochgeschätzten Kollege, dem Endor Electro vom Nana One Anime Podcast und der Nana One Contime überlasse, der als mein Sprecher fungiert. Ja, danke schön, danke schön. Äh, das ist mir sehr wichtig von Ihnen. Ja, ähm, also, unser Experte hat es folgendermaßen wahrgenommen, äh, was Anna Ninja anging in den letzten zwölf Wochen. Ähm, also... Ich, ich rede jetzt einfach mal aus seiner Perspektive. Also ich werde jetzt nicht immer sagen, unser Experte findet das so und so, sondern äh, das aus meiner Perspektive, so wie es auf meinem Zettel steht, formulieren, weil es ist spät und ich bin müde und ich kann es sehr schlecht umformulieren. Ähm, also und äh, ich habe alle zwölf Episoden von Under Ninja selbstverständlich gesehen, weil ich den ja bei Crunchyroll bearbeitet habe und ähm, als wir äh, jetzt, wo wir diese Aufnahme aufnehmen vor, äh, ja ziemlich genau vier Stunden kam der dann kam dann die letzte Folge online, ähm, die ich und jetzt auch schon bearbeitet habe. Und damit sind wir im Bonus- hat angekommen. <hums> 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 Bonus-Content. Stimmt, das ist der erste abgeschlossene Anime für mich, diese Season. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin dem Anime gegenüber am Anfang sehr skeptisch gewesen, weil Tezuka. Äh, ich muss aber sagen, er hat mir am Ende doch wirklich sehr gut gefallen, weil der Inhalt, finde ich, enorm stark ist. Also du hast hier einen Humor, der, glaube ich, in seinen Manga gar nicht so selten ist, aber in Anime extrem selten, ähm, weil du ja bei Anime doch meistens so diesen Entweder du hast so diesen absoluten Otaku-Humor oder du hast halt so Eher unschuldigen Humor, aber dass du so eine Art schwarzen Southpark Humor hast, hast du doch eher selten. Und darauf geht dieser Anime hier voll. Also du hast die ganze Zeit irgendwelche Schmuddelwitze, wie zum Beispiel wie zum Beispiel den Typen, der versucht mit seinem Furz äh, einen Zahnschmieder durch die Gegend zu katapultieren. Immer noch beste Szene ähm, des Animes. Irgendwelche, irg genau irgendwelche, ja und solche Szenen hast du halt in jeder Folge. Also irgendwelche Wortspiele oder so oder auch einfach nur dass irgendein komplett abgedrehter weirder Scheiß. Äh, passiert, der von mir stammen könnte, wenn ich mal wieder meine fünf Minuten habe. Ähm, also der Anime ist halt einfach voll mit lustigem random Shit. Es könnte wirklich, ich finde, ich finde South Park ist hier ein wirklich guter Vergleich. Also ich finde der Plot des Anime ist wirklich wie so ein, ja, wie so, wie so ein längeres South Park Special, das halt auch plottechnisch ein bisschen was bieten kann. Ähm, Du hast halt, wie gesagt, auf der einen Seite hier, also wenn ihr wenn ihr South Park humor kennt, dann kennt ihr den Humor von Under Ninja. Den hast du auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du hier eine Story, die eigentlich echt gar nicht mal so schlecht ist. Also es geht um diese beiden Ninja-Organisationen und du hast da natürlich ein bisschen politisches Geschwurbel, was ich ja grundsätzlich eigentlich nicht so mag. Also so der dritte Rangfolger vom vierten Oberhaupt des Ninja-Clans hat mal ein zerrüttetes Verhältnis zum zweiten Sohn des vierten Unteroffiziers des anderen ninja Clans gehabt und deswegen hatten die 1936, 1938, 1963 und 1985 jeweils Schlachten äh, und, und so weiter und so fort, also ja, dieses politische Geschwurbel, das feiere ich da nicht so, das muss man aber im Grunde nicht komplett voll durchblicken, um einfach nur Spaß mit der Story und den Charakteren zu haben und die Charaktere sind super, also die Charaktere, jeder Charakter hier hat seinen total markanten, witzigen meistens Charakterzug, ähm, gleichzeitig haben die Charaktere aber auch genug Hintergrund und sind irgendwie in ihrer Trockenheit doch grounded genug, dass man sie in den ernsten Passagen durchaus auch noch ernst nehmen kann. Davon gibt es nicht viele. Ne? Also der Anime bleibt durchgehend bei seiner äh, kompletten Überzeichnung sämtlicher Situationen, ähm, die inhaltlich, ich würde sagen, die sind, die, die sind inhaltlich von dem, was passiert, überzeichnet, aber von der Inszenierung eben total trocken und eiskalt und halt einfach so take it or leave it delivered, was ich auch mega witzig fand, ähm was ja eben auch sehr charakteristisch ist für den Anime. Und, äh, ja, genau, ähm, das würde ich sagen, ähm, ähm, steht hier auf jeden Fall auf plottechnischer und inhaltlicher Seite. Ja, äh, was die Umsetzung angeht, also ich finde die Erzählweise eigentlich sogar ganz nice. Ich mochte auch den Soundtrack sehr gerne, wie der da eben diese Trockenheit auch noch mal untermalt hat. Ähm, ja, genau. Und, und fand es produktionstechnisch auch tatsächlich von den Tezuka-Titeln, äh, die ich so gesehen habe, ähm, noch mitunter am besten. Also ich habe nicht viele Tezuka-Titel gesehen. Ich habe Quintuplet Staffel 1 gesehen. Ich habe Girlfriend Girlfriend gesehen. Ich habe Adachi Toshimamura gesehen und eben den hier. Und da fand ich, war der hier mit Abstand am besten, äh, hat ab, noch mit, am besten ausgesehen. Es war sehr wenig Animation drin. Also er arbeitet tatsächlich die meiste Zeit über Standbilder. Aber es ist zumindest, sagen wir mal, so 85% der Fälle alles on-Model, was für Tezuka-Verhältnisse auf jeden Fall schon ziemlich gut
2: ist. Also ist ähm, es ein Manga.
1: Ja, nee, äh, ja, nee, also ich glaube, dass der äh, zumindest auf Animationsebene dem Manga natürlich nicht viel hinzufügt, was die Atmosphäre und die Delivery angeht, äh, durch den Soundtrack und die wirklich tollen Leistungen der Sprecher sicherlich noch mal ein ganzes Stück. Ähm, ja, und wie gesagt, ansonsten man kann jetzt darüber streiten, ob ein kompetenteres Studio hier äh, noch mal mehr aus der Vorlage hätte rausholen können, aber ich finde, für Tezuka-Verhältnisse haben sie es ganz gut gemacht. Es ist zumindest keine Katastrophe und es hat auch hier und da mal ein paar ganz nette Regieideen drin, auch wenn ich glaube, dass hier genau wie bei äh, Girlfriend Girlfriend, wo ich es mit Sicherheit sagen kann, weil ich da den Manga gelesen habe, ähm, auch hier sich wahrscheinlich wieder am Manga entlang gearbeitet wurde in den meisten Fällen. Ähm Zumindest fühlt es sich auch ganz stark von den Kamerawinkeln und von der Regie und vom ganzen Boarding her so an. Aber ey, man hat solide gemacht. Also TLDR, machen wir mal einen Strich drunter. Ich fand, Ander Ninja war super unterhaltsam. Ähm, hat richtig Spaß gemacht zu gucken, ähm, es hat durchaus ein paar Längen drin und wie gesagt, ich bin auch kein gro sonderlich großer Fan dieses ganzen Politikgeschwurbels, was dann ja am Ende doch den ganzen Rahmen für die Handlungen und die Handlung selber bietet, also da äh, hat es mich nicht immer ganz abholen können, aber äh, in den Momenten, wo es mich nicht abgeholt hat, hat es mich zumindest mit gutem Humor gut unterhalten, deswegen gebe ich hier eine 7 von 10. Ähm, hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall ein toller Anime. Jeden, der mal Bock hat auf einen Anime mit ein bisschen derberen Humor, mit ein bisschen schwarzen Humor, der vielleicht gerne South Park guckt,
2: äh, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben, würde ich sagen. Und damit gehen wir zurück vom Bonus-Content zurück in den Main-Content. Genau, oh, weil Main wichtig ist,
0: obwohl Endo gerade schon eine Zahl durch den Raum geworfen hat, es gibt das war noch. Du eine Bonus-Content, das ist ja wichtig. Ja
2: äh, genau, aber ganz kurz, ich können noch sagen. Also, ich habe gar kein also South Park Humor habe ich auch nicht, in der ersten Folge ja. noch nicht gespürt ja. aber gar, also so gar nicht aber gut kann, kann ja noch kommen äh, vielleicht ist da die erste Folge nicht repräsentativ oder endo ich weiß es nicht oder hast du in der ersten Folge auch schon South Park Vibes gehabt
1: ja also alleine schon solche Witze wie zum Beispiel dass er den Zahnstocher ja mit das, ist halt das ist halt aber South Park
0: also,
2: also so ja, South
1: Park ist also ja dann schon greif, eher so fick deine Mutter du und so Nee, also, es greift jetzt nicht kontemporäre gesellschaftliche Themen aus und macht daraus einen Witz oder so. Aber es hat halt sehr viel relativ derben Humor, der aber teilweise auch mit seiner Derbheit spielt und daraus seinen Humor zieht. Also, das würde ich halt, sagen. War halt nicht derbe der, der Humor in der ersten sieht.
2: Folge, fand ich. So, der war halt ich fand so das schon ziemlich derb. Okay. Ähm, ja, also ich fand ihn jetzt auch nicht Fun so derb, aber gut, okay, ja. Ähm. Äh, ja. Aber, aber ja, äh, also die, die. Die Tatsache, so, dass, dass du erwähnt hast, dass da so viel politisches Geschwurbel, wenn man es so nennen möchte, noch mal noch kommt. Äh, ist auch wieder sowas, so, was ich lieber in Manga-Form habe, glaube ich, als in, in, in Anime-Form. Ähm, aber gut, ich, ich schieße mich jetzt gerade zu sehr darauf ein, dass ich das Ding. Dass du es lieber lesen möchtest als schauen, ja. Äh, werde ich wahrscheinlich auch tun. Ich werde es einfach tun, Motherfucker. Ich werde es einfach tun. Ähm, und dann weiß ich, im Juli bin ich dann einem Stand, wo Endo ist. Und dann kann ich zu Endo sagen, Endo.
0: Ä Yo. Endo hatte recht Hi. wahrscheinlich. <lacht> ähm, auf ML haben wir eine 6,67 bei 6200. 61 Bewertungen stand hier der 20. 2023. Unsere Community gibt eine 4,82 bei 11 Bewertungen. Endo. Also du hast äh, das schon gesagt, ja. sorry, ja, du hast 7 von 10 ja schon gesagt, ich ne? Du hab schon gesagt, ja. Äh, dann übernehme ich einfach hier kurz das, das Hefter und sag auch 7 von 10 für die erste Folge. Ich hab sehr viel Spaß gehabt, Gabby. Ich gebe ne 6 von 10 für die erste Folge
2: und lese den Manga weiter, wahrscheinlich. Mal gucken. Okay, ähm... Das war der Hauptcontent und der Bonus-Content. Aber ich habe auch. Ich du hab hast noch, noch was, eine Kleinigkeit, hast du ich gesagt, hab was, ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit für, für euch, aber eine ähm, ne große Kleinigkeit. Und zwar habe ich abgeschlossen die 2009er-Version von
0: NUBO! Nee, ja, okay, jetzt, jetzt verstehe ich, warum du nur sagst so 10 Sekunden brauchst.
2: Und ich gebe NUBO eine 9 von 10. <lacht> Nubo! Ja, Nubo, immer noch großartiger Anime, schaut ihn euch an. Äh, die 2009er-Fassung ist genauso großartig wie die 1995er-Fassung. Äh, äh, die 1995er ähm, die 1990er-OVA ist shit, aber die ist auch nicht richtig Nubo. Ähm, aber das, ja, Nubo von 2009, äh, großartige 52 Folgen, die jeweils irgendwie 40 Sekunden lang sind. Ähm, und woran ich jetzt... Äh, warte mal, wie lange habe ich daran jetzt gearbeitet? Äh, anderthalb Jahre. Nee, fast zwei Jahre habe ich gebraucht für zwei Hast
0: du die die Nubo. reinwürfeln lassen oder hast du aktuell? gewürfelt? Ja, reinwürfeln, geguckt? genau, okay,
2: genau. Ja. Nee, 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 gewürfelt. Also ich habe jetzt nicht für eine Serie, die man in unter einer Dreiviertelstunde insgesamt schauen kann, äh, anderthalb Jahre gebraucht. Äh, nee, die das war schon war schon gewürfelt und immer dann geschaut, wenn es mal kam. Äh, ja, äh, Nubo, Nubo großartig, wird auch schon wieder reingenubot bei uns im, im Chat da. Ähm, ich, ich, ich gehe auch noch mal rein hier. Schön hier, Nobo, Digga. Ähm, ja, 9 von 10. Großartig. Ja, wunderbar. Meine ich ernst? Ja, das war mein Wohnungskontent. Mehr habe ich nicht abgeschlossen. Aber ich habe vielleicht äh, nächstes Mal dann. Ja, also im neuen Jahr meinst du. Sicher. Im neuen Jahr, genau. Das heißt, äh, für euch jetzt, äh, also wir gehen jetzt in eine. Also Na, ich muss halt ich immer noch sagen, schneiden. Wir jetzt eine, ja. Genau, genau. Wir gehen jetzt, also für euch im Podcast werdet ihr es wahrscheinlich nicht merken, dass wir jetzt in eine kleine Weihnachtspause gehen werden, denn äh, äh, ja, äh, Weihnachten ist dann schon vorbei. Ähm, als nächstes gibt es, bevor wir in die Winterseason 24 gehen, aus redaktionellen Gründen und Planungsgründen nochmal einen äh, Retro-Season-Podcast. Wir schließen dann die, die Frühlingsseason 95 ab mit den letzten fünf Titeln. Äh, die ist dann entsprechend dann auch durch ähm, und danach geht es rein direkt in die Winterseason 2024 äh, mit nicht so vielen Titeln. Da haben wir dann bloß acht Podcasts. Äh, so bloß acht in Anführungszeichen. Eine, acht ja. ist auch noch ordentlich, aber, aber wir haben danach noch Luft für mehr Retro-Podcasts. Immerhin, mal ausnahmsweise mal wieder. Ähm, genau, und äh, das war's für heute. Wenn ihr mal bei uns bei der Podcastaufnahme dabei sein wollt, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr findet dieser äh, Stream hier bei uns statt auf, auf nanabon.net. Da findet ihr unseren Livestream. Da schauen wir die Anime mit euch, äh, reacten da live drauf und äh, nehmen den Podcast nebenbei auf. Kommt gerne mal rum. Macht Spaß. Äh, Sonntag äh, 20 Uhr findet unser Retro-Stream statt. Da gucken wir halt einen Shit aus den 90ern. Ähm, und äh, außerdem haben wir einen großartigen Podcast. Äh, einen Schwester Podcast nämlich äh, die Nanabon ConTime. Das ist das Format von Endo, in dem er euch... Ähm, tolle, spannende und lustige äh, Con-Geschichten äh, erzählen wird. Ähm, aktuell in einer kleinen Off-Season mit ein bisschen Bonus-Content. und äh, Da sollte man auch mal reingehen. Äh, nanaban.net ist auch da für euch die Adresse, wo ihr die nanaban content finden könnt. Oder auch auf Spotify, iTunes, wo auch immer. Ähm, folgt Blacky auf Twitter, folgt Endo auf Twitter, @endo und weitere Informationen gibt es jetzt für euch von Mülch. Tschüss.
1: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein.